0: y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. We we'll Don't know, where. Don't know where. Hola, hola, bienvenidos una semana más a Su Cita con el Terror, Cinema Macabre. A ver, ¿cómo estamos todos? ¿Sí los
1: escucho?
2: Laure Primero Cuero. las damas. Sí,
3: sí sí nos escuchamos todos, creo. ¿Cómo están? Me Muy bien.
2: escuchan, me oyen, me sienten. <risa>
1: <risa> ¿Quién decía eso?
3: Talía. Ah, Mitalis. Verdad.
1: Sí, sonó, sonó muy macabro eso. <risa> ¿Cómo estás más aquí, Sergio? Muy venisa, bien. Bienvenida.
2: Yo, yo sigo todo Fallas positivo.
3: ¿Eh? ¿En serio? Técnicas? ¿Todavía?
2: Todavía todo positivo acá de este lado. Al rato voy a tener que dejarlos, estimados amigos macabres, porque este me voy a hacer la, la otra prueba, a ver si pues ya, ya esto está negativo.
1: Ok. Hoy en, pues, no, es, no. hoy en día es mejor, ¿quién iba a pensar, no? Que hoy en día es mejor ser negativo en la vida.
2: Yo, yo sabía que la positividad no me iba a llevar a nada bueno. <risa>
1: sí, eres... Bueno, un descanso merecido, Sergio.
2: <risa> a fuerzas, pero sí.
1: Muy bien. nos pues vamos bien... dando bienvenida.
0: Bienvenidos a todos. Ahora sí estamos presentes, eh, pues todos, aunque de lejos, pero pues cerca, eh, pues aquí está Melisa, Chicho, Sergio y su servidor, bienvenidos a Cinema Macabre y pues muy adecuado, ¿no? Digo, aunque esperemos que ya esté mejor nuestro compañero Sergio, pero pues vamos a seguir hablando de pandemias en el cine parte 2, entonces pues bueno, este para que vean que sí son temas actuales, ¿no?
1: Que vean que hay con qué
0: Y por eso yo traigo mi mascarita aquí ya, para que nos vean, bienvenidos, Este, estamos transmitiendo, pues, ya no voy a decir que este, desde Guadalajara, porque pues estamos en muchos lados repartidos, pero bueno, este, desde la señal de Guanatos FM, que sí está en Guadalajara, en el centro de la ciudad, Este, por aquí también estamos por varias otras eh, lugares, como por ejemplo, eh, Facebook Live, y también estamos en YouTube, entonces bienvenidos a todos. Este, vamos a hablar otra semana, ahora sí esperemos concluir este, todo esto de la pandemia Y que también la pandemia ya se acabe y todo eso Pero bueno, antes de empezar quiero recordarles a todos eh, los números de teléfonos que tenemos aquí Por si quieren platicar con nosotros o mandarnos mensajes otra por vez. Favor. Por favor Sí, por favor, va a ser pandemia otra vez 33, anotarse, a la,
1: anotarse a la película de la semana
0: Ah, exacto, sí Ah, sí, cierto este, sí, sí, sí.
1: 33 17
0: 28 01 13 33 17 28 01 13, y hay película otra vez, ¿verdad? Hay película Sí, y sí, el
2: caso 42, ¿cómo era?
3: 39
2: Esa 29. no la he visto Platíquenme tantito
0: ¿Qué, ¿Alguien la ha visto? Es la que es se va un... a rifar
2: Sí, Ajá. es la que se va a rifar en formato DVD, pero esa sí, nuestros amigos de Centauros Video me agarraron en curva. Esa no la he visto.
1: Ok. Es una película de hace aproximadamente unos 11 años. Okay, reciente. Yo creo que 10, 10 años, eh, digo, más o menos, sí, es más o menos reciente. Eh, es bastante buena, es bastante buena, creo que eh, vale la pena para el que se la lleve, es una película de suspenso, obviamente es una película de horror y tiene un, para mí es de las, de las películas que no esperas nada y que tiene un, un spin-off y hay un payoff de la película okay. eh, muy bueno, muy bueno. Es una, eh, les comentaba, es una película de 10, 11 años que tiene ya, eh, que salió y eh, por ahí... Eh, cuando están niños involucrados en las películas resulta que todo es mucho más macabro, entonces sí. pues en todo la vida cuando los niños están dando lata son macabras las cosas <risa> entonces en este caso no se repite la historia y por ahí este eh, caso que en inglés es Case 39 eh, gira ¿no? en torno por ahí a, a una niña no eh, No quiero spoiler nada pero no es la película de la cual vamos a hablar y es la película que se van a llevar el día de hoy, eh, Expediente 39, Caso 39 en español. Y, y bueno, eh, vale mucho la pena que el que se la lleve, la tenga ahí para su noche de terror, para que abracen a la muchachona, o la muchachona abrace al muchachón. Una de las terror, dos.
2: Terror, terror anchil.
1: Pancito pa'l susto.
2: Ay, qué bien.
1: Y eso, entonces, pues adelante más aquí con los teléfonos nuevamente. Pues sí,
0: por si quieren eh, platicar con nosotros un rato, pues va a estar muy fácil. Y obviamente también si quieren ustedes, este, pues, eh, ¿qué será? Bueno, eh, participar, ¿no? Participar en el anuncio, digo, en, en, el, en el...
1: En la rifa. En el sorteo
0: de hoy, en la rifa. Eh, nada más tienen que decirnos, eh, de dónde son, obviamente pues nada más podemos hacerlo si son de aquí de la ciudad de Guadalajara y bueno, ya los anotamos y al final pues la manita santa de Melissa va a escoger la manita
1: macabra la manita macabra ah, la manita macabra
0: no, este, mejor macabra 33 17 2801 13 33 17 uno 13 díganos por favor desde dónde nos escriben para saber quién va a poder participar en la rifa, ¿no?
1: Perverso. Yo Muy antes de, de continuar, agradecer a nuestro macabro Puppet Master, Isra, en los controles, en cabina, como siempre haciendo posible este programa, su programa favorito que ya la familia macabra supera los 101 mil, estamos festejando, superamos a más de 100 mil, eh, de audiencia, esto nos, pues, nos motiva a seguir dándoles pancito para el susto para todos los que nos acompañan y que cada vez somos más esta familia macabra. Isra, gracias por estar en los controles de Cinema Macabre, como siempre. Pancito para el susto para Isra. Y, pues vamos, y, vamos a darle para adelante
2: y este, para arriba y, y llegar este año a los 666 mil, sí. ¿no?
1: Es lo que queremos, exactamente, Sergio. Llegar a los 666 mil este año, el número de la bestia. Así que <risa> vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Pues vamos empezando. Ya se nos hizo un poquito tarde en el programa. Eh, ¿Qué nos gustó de la semana? Es nuestra primera sección de Cinema macabre.
3: Que coincidir con Masaki, creo que.
0: ¿Ah, Me ¿sí? he recomendado,
3: ha recomendado Archivo 81, que está en Netflix, y justamente yo la había empezado a ver, pero está súper picón esa serie, para quien la esté viendo, tiene pues, de todo. La, acabo, la, de la dejar, de
2: acabo de dejar el episodio 5 a la mitad para conectarme.
0: Ándale.
1: <risa> Eso, Archivo Resquito. 81. Ya está sí. infectado. <risa>
2: y, y desde hace 15 días.
1: Pues, ¿qué, no. ¿qué, qué les gustó? De Archivo 81. Aunque no lo hayan terminado, digo, no dar mucho spoiler, porque para el que no lo ha visto, es una serie cortita, digo, creo que son siete, ocho capítulos. Ocho.
2: ¿sí?
1: Ocho capítulos. 8 eh, de, de, de ahora por capítulo. Pero luego ya sí. los hacen así como le van recortando y los hacen de 35. Todavía este, no, este sí, No sí este a ocho horitas. Pues platíquenos Melisa
3: Masaki, porque ustedes traen esta como, ¿qué les gustó de la
1: semana? Pues
3: trae de todo, como digo, tiene suspenso, tiene... Esto de los um, como clanes o, ¿cómo se dice la palabra? Como cultos eh, uh -huh. sí. Tiene como furex tiene muchos um, videos de otra persona que había estado grabando, investigando como la misma situación que este muchacho está recopilando. Eh, te pesca desde el primer capítulo. Yo creo los primeros 15 minutos ya estás tú interesado en, en la trama y sí. eso es es pues difícil, ¿no? Para una uh, serie americana, creo que sí es americana. Eh, sí. Siento que es algo difícil porque no, no siento que le metan tanto efecto especial. Entonces mm -hmm. es más bien la trama y el suspenso que están manejando. Sí, Eso yo ya pude, me gusta.
0: Yo ya la pude terminar de ver, precisamente este, eh, a partir del Episodio 4 ya es cuando así como que empieza arriba, despacito, ya a partir del 4 es cuando ya uno, ya no puede dejar de verlo, a mí me pasó, ya este, había visto como uno, eh, la semana pasada había visto dos, y ya después, pues ya, ¡fum! me los eché rápido, eh, hay que recordar que este es del productor James Wan, mm, James Juan, es. este, muy famoso eh, por toda su... Eh, pues ya es universo, ¿no? Este universo del. El, el
1: conjuroverso.
0: El conjuroverso. Este, ahorita está muy metido en todo lo que es DC, con Aquaman 1 y 2. Este, pero bueno, los, bueno también So, eh, el Soverso. Este, ya tiene mucha. Es joven, pero tiene mucha experiencia en esto del terror. Y este, bueno, él sirve como productor para la serie de Netflix. Y pues sí, aquí como que se mezclan muchos estilos, que son eh, estilos que siempre funcionan, ¿no? A mí me recordó mucho a este como eh, sentimiento de, de aislamiento que tienes en el bebé de Rosemary, eh, también uh -huh. esto de las sectas satánicas muy al estilo del bebé de Rosemary y también pues hay un montón de cosas como viajes en el tiempo, este viajes a otras dimensiones que es a mí me recuerda mucho la primera película de Silent Hill, la del videojuego. Uh -huh. este, y bueno, eh, dos, y pues obviamente el found footage, que también no puede faltar este, que tipo La Bruja de Blair, ¿no? Y como claro. que se mezclan, este, y bueno, a mí me gustó bastante. Eh, nomás sin ser spoiler, prepárense, porque yo creo que sí va a haber segunda parte, ¿no? Que sí, yo es, también creo. Okay, a ver. Sí, se, sí, se resuelve la mayoría de las cosas y eso me gusta. Que no spoiler te lo Spoiler alert. Sí, pero bueno, sin, sin ser spoiler.
3: Todos
2: mueren.
1: Segunda, segunda temporada. No, yo, yo ya terminé también. No voy a hacer uh -huh. ningún spoiler. A mí, fíjate que no tardé tanto en engancharme. Masaki, yo a mí, el, los primeros 15, 20 segundos donde aparece ella este, con el, pues el el footage, ¿no? Con el video uh -huh. diciendo este, ayúdenme, séquenme de aquí, ¿no? Uh -huh. Me recordó mucho, yo hace, el año pasado en plena pandemia no estuve mucho tiempo de jugar videojuegos. Eh, uno de ellos me tocó, se llama Oxenfree que precisamente eh, narra ese tema de los mundos un poquito pues, quiero decir eh, pues ese black hole que sabemos que que está en una dimensión que está y no está, ¿no? No quiero spoilear nada, pero me recuerdo mucho ese, ese videojuego que yo lo disfruté muchísimo. Aparte lo jugué en, lo jugué en, este, en, el, en el teléfono, en el smartphone. Mm. Está para cualquier plataforma, se llama Oxenfree y tiene mucho que ver con las señales de radio y con los videos y lo que genera ese mundo de irte un lado a otro. Pero ¿qué es la señal de radio o el video? Ese portal, ¿no? Entonces me recordó mucho el intro de la serie y no, no, me la eché maratónica. Esa sí me la eché casi en un día y medio. Uh -huh. Sí, sí, sí está bueno. Me
2: recordó también como al The Ring, ¿no? Sí. Y este. Embargo, y, y como se manejan varias líneas temporales, a mí a nivel técnico me gustó que una línea temporal tiene un filtro. Eh, en, en toda la estética de, de la cinematografía otra tiene, tiene otro filtro entonces aunque estamos saltando de, de pasado a presente la misma serie nos, nos deja claro en dónde estamos gracias a ese filtro en, en la cinematografía así es y pues bueno pues... también
0: eh, importante eh, el director de, de esta de esta serie, eh, también no es un desconocido a este género. Eh, hay que recordar que él fue director de algunos episodios de la primera y buenísima temporada de True Detective, esta sí, serie de,
2: claro.
0: de Matthew McConaughey y.
1: Ay, se me fue el nombre de, de este otro. Es, eh, Matthew McConaughey y. Mm, ah, bueno, pues que es el que se ese? lleva la, la,
0: la serie. Matthew McConaughey, y bueno, también creo que dirigió la última película de James Bond, la esta Sin Tiempo para Morir, entonces pues más o menos, este, sí le haya, ¿no? Sí son personas que tienen este, calidad en estos asuntos. entonces La verdad, pues sí, este, muy recomendada, yo creo que ahí sí por todos, pues eh, no pierden más que ocho horas, pero la verdad es que están, están buenas, ¿no? No 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 las van a... No las van a... a...
2: Es, es serie para pancito para el susto.
1: sí.
0: sí
2: completamente.
1: Pues muy buenas. Eh, yo ¿Qué me gustó de la semana? Me gustó, la volví a ver, realmente iba a hablar de otras dos películas, pero como la sección se llama ¿Qué me gustó de la semana? y al final ya no me gustó, la de Antlers, que iba yo a hablar de ella, entonces pues no voy a ser incoherente con lo que digo. Eh, me puse a ver nuevamente la de Unsane, ¿la vieron ustedes? No, no. no, Ah, no. ¿Qué es? ¿Serie de mis cabros. Es una película, es una película de, pues, uno de mis top directores, Stephen Soderbergh. Ah, claro. Y Once es una película que la rodaron en una semana, ¿ok? Mm. Y tiene una característica principal que abre un teaser que Masaki y yo les tenemos de sorpresa a todos, donde la película fue completamente filmada con un iPhone. ¿sí? Uh -huh. Es una película, es un thriller eh, bastante buena, te mantiene al filo de la navaja desde el principio eh, y más ahorita que estamos en la era digital. La temática de la película es una mujer ¿no? al borde de una locura eh, acosada ¿no? por un stalker digital. O sea que no sabe yo, pues hoy en día, ¿no? ¿Cómo estamos con, con toda esta ciberseguridad y qué tan expuestos estamos, ¿no? De nuestra privacidad y de nuestra vida. Y justamente narra una historia de una persona que es acosada y encerrada en un hospital psiquiátrico donde ella no estaba loca y pues queda ahí dentro y trata de escapar. Y toda la película está filmada precisamente con un smartphone, con un iPhone. Es muy interesante. La película es muy buena, pero muy muy buena, no usan cámaras, eh, eh, ninguna de las escenas, lo único que se usó extra pues, fue la edición, esto pues es obvio, ¿no? entre la edición el audio eh, hubo extra, pero todas las grabaciones se hicieron con un iPhone, y fue un iPhone 11 para ser específico, aunque no dicen no. que pudieron haber otros, pero bueno, esta película ya, ya tiene tiempo. Eh, 2018 no mucho, me parece. 2018, exactamente, ya tenemos ¿En dónde la encuentras? me parece que pudieras encontrarla en la N roja, uh -huh. y si no en no sé si la A
2: en el en la internet verde
1: en el internet <risa> de debe de estar debe de estar, sí, definitivamente porque ya tiene tiempo, entonces este pero bueno por ahí la protagonista es, es Claire Foy, no sé si la recuerden por The Crown, en la serie de The Crown, ahora en, en, en la N Roja, este y pues para todos les recomiendo muchísimo esta película, los va a, a la gente que le gusta estas películas tensas, no, esto es, no, donde cada momento que va pasando te va desesperando que ella no logra, este, pues salir de esa pesadilla y el smartphone tiene todo que ver con la película, porque al final es esto, es un stalker digital, entonces que está ahí dentro de las redes y que la tiene monitoreada, no voy a spoilear más, para mí es una película que tiene cuatro machetazos sangrientos, muy recomendada, muy recomendada y pues esto es lo que me gustó de la semana
2: sí, Ok, ya, ya lo ubico, si sí, no la he visto, de un amigo mutuo que, que de hecho quisiera mandarle un Gran saludo y abrazo a, a Abraham, que también es uno de Abraham. los caídos en esta semana por este bicho. Este, sí, me había platicado de esta película y, y pues sí, la característica de, de haberla hecho con un iPhone. Abrazo, Abraham, y que te recuperes y aquí, aquí nos vemos.
1: Abrazo, Abraham, nos tocó, tuvimos el gusto, ¿no?
0: Sí, de platicar de dos, tres programitas nos acompañó, ojalá algún día pueda regresar, bueno, ya, ya que esté mejorcito, ¿no? Muy bien. Pues, ¿qué pues, más? Pues Buenísimo. a mí, yo,
2: yo la quería que poner como, como la película que, que me gustó, pero pues más bien va a ser la sección, lo que vi en la semana, que fue Titane, o Chich, no sé cómo se, pro, se puede pronunciar esto en, en francés.
1: Como si, no, como si no tuviera una E, nada más Titán. Ajá.
2: Yo le entré con muchas ganas porque estaba pues multi eh, pues premiada este, en festivales y era un trending este muy desde eh, en el año pasado. Pues me la eché. Este creo que se ha estrenado solamente en el festival de Morelia aquí en Guadalajara o, o creo que fue en, aquí en la FIC, eh, le entré, eh, pero sí, sí, no fue de mi gran agrado. Este, es como si hubiéramos visto dos películas distintas, una en el primer acto, otra en el segundo. El primer acto era lo que yo esperaba: este, Asesinatos, Gore, este, este, algo, pues, un poco más desquiciante en cuestión de, de la temática de la película, y luego ya se convierte en una telenovela. Este, me hubiera gustado decir que, que fue lo que me gustó de la semana, pero más bien es lo que vi en la semana. Acérquense, yo creo que la primera, los primeros 45 minutos están bien, este, pero pues no es pancito para el susto.
1: No se lo llevan.
2: No sé si ya la han visto, amigos no. Macabres. No la vean. Ah, eh,
1: véanla. <risa> No, no, no la he visto. Yo la quiero ver por morbo, eh, precisamente porque han hablado mucho de ella. Y pues, pues siempre, ¿no? Las películas muy comentadas. Eh, a veces también les, les ponemos la vara muy alta, ¿no? Y la vemos y eh, no era para tanto. Entonces, he tratado de, de ver como las cosas ya sin expectativa y luego funciona bastante bien. Funcionan bastante bien. Pues siguiendo con la
3: oh, perdón me falta una no, no, no. siguiendo con la N roja yo vi uh, Club Hitch si no la han visto se las recomiendo uh -huh. es nueva de la N roja y uh -huh. también es una película que tiene de todo siento eh, claro que se la lleva a Archivo 81 pero esta sí yo la empecé a ver así como muy um, escéptica, se llama uh, Club, Hitch. Club en Hitch español no sé. Ajá. Club Hitch Ajá. no sé cómo se llama uh -huh. en español la acaban de sacar la semana pasada creo
0: y de qué de qué va
3: eh, se los voy a explicar un poquito pero bueno eh,
0: todos mueren. El asesino
3: en serie es, es ambientada en las ochentas es la historia de un asesino en serie que dejó de repente de matar gente por 10 años un poco más de 10 años la historia empieza así entonces hay, unas, ah, hay unos claro. niños ahí de escuela que están haciendo como una investigación de como, que era lo que lo incitaba él a matar a la gente esto es un poli, en un pueblito americano está bueno, mí me gustó, está cool
1: porque hay una película y la confundí y yo la y justamente, justamente la tengo en mi wishlist de las películas que guardo y se llama Club Hitch Killer, o sea, pero no tiene sí. tiene la palabra ah, no, no, killer dice, no, esta no no, esta es diferente, sí, esta es la serie ah, okay.
3: sí, esta es de la N roja original y okay. salió por la semana pasada Creo que,
1: pues ahí está. No, creo
3: que es del 2018, pero apenas la sacaron aquí. Mm.
1: Ajá. Ok, es serie, ¿verdad?
3: Uh, no, es película.
1: Ah, es película, entonces tal vez sí, estamos hablando de la misma, ¿no? Porque ¿Sí? la, que yo, la que yo vi, bueno, la que tengo guardada se llama The Club Hitch Killer del 2018.
3: Ok, entonces sí, pero ahí no viene Killer. Ah, A lo pues, mejor así la pusieron. Probablemente sea la, la misma.
1: misma.
3: Sí, probablemente sí. O a lo mejor bien. me faltó ver la última palabra, pero sí me acordé todo de hecho.
1: Sí. Perfecto. Pues la recomendación de Melissa para cerrar la sección de le ¿Qué nos gustó de la semana? Muy no. bien. Ya tenemos por aquí, antes de seguir con el programa, como siempre, ya tenemos este los primeros saludos. Por aquí, Andrea Medina. Saludos a Cinema Macabre para los cuatro. Y que ¿cuándo vamos a ver Almuelas? ¿Dónde está el Muelas? Pues el Muelas, eh, está, el está, Muelas cuidando, está cuidando a Ahorita está haciendo un masaje
2: de pies. Ándale. Muelitas, por está eso el... no, no, no puede aparecer.
1: Qué bueno que nos dices para no saludarlo de mano luego, eh, al buen Muelas.
2: Sí, no, no, claro. <risa>
1: <risa> bien, pues que continúen con sus rituales. Ahí está el Muelas, este, por ahí Andrea, pues ahí anda el Muelas con Sergio haciéndole un masaje de pies. Gracias Andrea,
2: aquí estoy ayudándole a este vato a que se recupere, pero gracias anda sufriendo,
0: pobre muela. Se, se
2: escucha Nos el se en
0: Quince días, tallele
1: fuerte, tallele, tallele al roscón, <risa> talle el champiñón. Tenemos otro saludo. ¡Ay, Jerry ay, Robles, ay. Gerardo Robles, saludos a Masaki, Melisa, Primo. Chicho. Search Gracias. por este programonón terrorífico. Gracias. Y saludos al Muelas. Así que, pues, ya, ya escuchaste, Gerardo, está ahí en sesión de, de Rascahuele. Gracias, Eso, Gerardo. Que... ¡Uf! <risa> ahí está el saludo de Muelas para Gerardo. Pues, vámonos a la segunda... Ándale, hablé como esos de Feria. Vámonos a la segunda sección. <risa>
2: <risa> Vamos a otra sección.
1: Vámonos a la segunda sección de pues tenemos la semana, tenemos la película de debate de la semana. Es nuestra parte dos cha, de cha, cha, cha. este programa. Pues la película de que vamos a debatir hoy ya es una película, pues que tiene su buen ratito, no es una película noventera. Eh, muchos o oh, creía yo que la mayoría ya la deberían, porque ahí sí que quiero decir ya la deberían de haber visto, ¿no? Sí. Este, y estamos hablando de la película de 12 monos, 12 Monkeys, en su título original. Eh, una película que pueden ver en la N roja, no van a tener ningún problema. Eh, justamente una película de 1995, ya, ya pasó un ratito. Ya llovió. Ya llovió un ratito.
0: 27 años ya, casi los 20.
1: 30 27
0: años, casi ay, ay, ay. se dicen
1: fácil pero y Bruce bueno, Willis sigue igualito sí, pelón Bruce Willis sigue igual y actuando sí. igual sí por ahí, ojo, no se confundan si ustedes entran a la N roja y le ponen 12 Monkeys o 12 monos, van a aparecer dos cosas, una serie uh -huh. y una película ok eh, yo no tengo referencia de la serie no se me ha antojado no verla no, me no eh, tal vez en algún momento le daré la oportunidad, pero no estaba en mi radar, entonces vean la película de 12 monos, 12, 12 monkeys, ándale, ya me iba a salir ahí, ah, no, el, Spanglish. el Spanglish ya salió aquí, es que se nos peguen los TJ, Melissa. No. no, a ti no, a ti no te escuchamos, pero allá hay, allá hay mucho Spanglish
3: ¿Cómo no? Se me sale a cada rato Sí, ¿verdad? De
1: repente Sí bueno, vamos, va, pues vamos dándole con 12 monos. Este. Melissa.
3: Ay, bueno. Ay. Eh, bueno, como en todo, cuando el gobierno va a mover y hilos importantes, pues saca la cortina de humo. En esta película, pues el caso era la salvación de los animales, ¿no? Por Brad Pitt y su clan de, bueno, los 12 monkeys. Y lo que no entendí muy bien es: bueno, se supone que cuando te mandan al pasado, no debes de mover nada de ese presente para que no se modifique el futuro pero ahí lo estaban mandando al pasado precisamente para modificar el futuro porque el punto era que él volviera en diferentes puntos, en diferentes años a diferentes situaciones históricas y al final pues hasta él, está este bucle de tiempo ¿no? que se ve el mismo de niño y el de grande eso me confunde un poquito
2: pero recuerda eh, Melissa, que Ahorita te hago una
3: aclaración. Eh, ah, venga, Sergio.
2: Ver. Recuérdame, Fisa, que Bruce Banner y Tony Stack nos dijo que el tiempo no se maneja así, que nuestro futuro va a ser el pasado ah, claro. y el pasado va a ser así. Uh, sí, ¿os Sí.
0: recuerdo lo que dijo el abuelo Simpson cuando se casó Homero. Si vas al pasado no toques nada, entonces
3: hay que Y otra cosa que, que se les fue allá en el maquillaje, que se supone que viven debajo de la tierra, ¿no? Y Bruce Willis muy bronceado de la cara y los brazos cuando se meten la cápsula y todo lo demás súper pálido. Era
2: polvito, polvito, era polvito. Sí,
3: sí, sí. Es que lo metían, si te acuerdas, cuando lo
1: iban al pasado, lo metían como una cámara de bronceado. <risa> sí parecía la cápsula. Sí parecía, sí parecía cámara de bronceado. Sí. Este, A ver, ¿qué les digo yo? Está en mi top... No sé ni cuántas películas he visto en mi vida, yo, yo voy a decir miles porque realmente han sido miles de películas, eh, pero creo que está en mi top 50, y esto ya, cuando has visto miles de películas en tu vida, eh, creo que cuando veo Twelve Monkeys por primera vez, es una película que tiene todo, tiene una buena historia, eh, de entrada, vamos a, vamos a decirlo, está dirigida, es una película dirigida por Terry Gilliam, que pues es un maestro, el señor Gilliam. Me eh, de, paro de pie. Esa chapeau con el maestro Terry Gilliam, eh, entonces hace algo muy bien. Yo creo que, me atrevo a decir, pues obviamente que es de los mejores trabajos que ha tenido Terry Gilliam. Tiene excelentes películas, pero pues este es un clásico de él y llega en un momento donde, como bien dijiste, Melisa, eh, es una cortina de humo eh, a nivel político, a nivel mundo, y hoy en día, pues precisamente que nuestro tema son las pandemias, ¿qué tan lejos estamos, no? Nuevamente, esta realidad que supera una ficción, con la diferencia, pues de este time traveling, ¿no? Nada más de irnos uh -huh. al pasado. Y justamente voy a tocar el tema de, de lo que acabas de mencionar, cuando recuerdas en la película, eh, le decían precisamente que lo que no tenía que hacer era tratar de evitar que lo vieran, ¿sí? Que lo vieran o que no se saliera del plan, que el plan. Eh, vamos, no vamos a spoilear porque forma parte del, de la sinopsis de esta película. Bruce Willis, eh, pues para los que no la han visto, que sería raro, pero bueno, puede que alguna persona ya, de estos más de 100 mil. Eh, radioescuchas macabros, alguno de ustedes no lo hayan visto. Bruce Willis es el personaje principal. Eh, lo recrutan en el, pues, yo no sé si en el pasado o en el futuro, porque realmente es en el futuro, uh
3: -huh. para
1: eh, investigar por qué el mundo eh, prácticamente se convirtió en un mundo apocalíptico donde los animales fueron los únicos sobrevivientes y los seres humanos están como bajo tierra, ¿no? Eh, uh -huh. Prácticamente hubo una plaga, hubo un virus que exterminó a la mayoría de la población de, del mundo. El coprotagonista co co de esta película es Brad Pitt, que pues también yo soy Tim Pitt, así que...
3: Transador... Se llama la película,
1: eh. Sí, por supuesto. Para mí, es no uno de los las... grandes papeles de sí. Brad Pitt, ¿eh?
2: Yo, yo el no ojo oh, también. Sí.
1: El sí. ojo ahí que le baila jarabe sí. tapatío.
2: Sí, no, 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 no. Para mí el mejor papel eh, eh, debió haber uno, llevado.
1: Uno de los mejores este, actuaciones, una de, los re, de las mejores representaciones de, de Brad Pitt en una película, eh, definitivamente se roba, ¿no? Ese rol este maníaco, salvador del mundo, que aunque Bruce Willis realmente pues, es el protagonista principal, eh, híjole, mucho de qué hablar, ¿no? Mucho de qué hablar de, de, de 12 Monkeys. Masaki, ¿tú cómo ves 12 Monkeys ahorita? O sea, ¿cómo podrías visualizar este, un poquito la película con lo que estamos viviendo, no? Digo, más allá de la, de la reseña que sabemos que esta película ya sabemos que se va a llevar de calificación, pero vamos, vamos pensando, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy estuviéramos en esa situación?
0: Pues, eh, yo creo que si fuera así, eh, y lo que mucho se ha especulado del caldito de murciélago, ¿no? Creo que es, no. eh, eh, pues sí, si alguien se animara el pasado a evitar que alguien se tomara el, su, su dicho caldo de murciélago, creo que estaría interesante, ¿no? A ver cómo, cómo cambiaría la historia, o bueno, o si se hubiera permanecido igual, este... Es de esas películas que sí tienes que ver más de una vez, que sí merecen más de una vista, porque al principio estás así como que muy lampareado, muy desubicado, eventualmente entiendes qué pasa, este pero sí es, eh, a mí me parece, y más para las, eh, sin ofender, pues, a las audiencias de ahorita, que las películas son como que un poquito más explicadas en todo el sentido. Sí. Aquí sí te deja como que muchas cosas como más al aire que tú como... Eh, este, audiencia, como ¿no? Como espectador, ya con tu propia experiencia tienes que ir hilando, ¿no? Sí te lo deja este, más o menos claro para el final, pero sí hay cosas que son eh, dignas de interpretación de cada uno. Yo creo que cada quien va a tener como que una idea muy diferente. Y a mí eso se me hace importante en las películas, ¿no? Que no te lo ven como que todo este, tan digerido en la boca. Y eh, bueno, a mí me gusta mucho como esta estructura, como pues, fragmentada, ¿no? Este, porque sí son varias, son dos historias en, en dos momentos temporales, pero aún así no se cuenta de forma lineal, ¿no? Tienes que uh -huh. poner mucha atención para al final, este, entender la revelación, y pues sí, o sea, tiene eh, aquí eh, uno de los, de los grandes papeles de Brad Pitt, yo también coincido, sin duda, eh, pues, Bruce Willis, pues, es Bruce Willis, ¿no? Él siempre hace lo mismo, siempre es su misma manera de actuar, pero creo que lo importante Pues es tanto la dirección de, de Terry Gilliam Y la actuación de Brad Pitt Esas sí son A mí sí. me parecen imperdibles Y bueno, un dato que quizás Muchos que son fan, eh, fans O conocedores de la película Fanses Es que está basado <risa> en un cortito Francés que se llama La Geté, no sé si lo pronuncié bien es Bien
1: pronunciado
0: eh, Wander, ¿eh?
1: Eso es,
0: de De 1962, de los 60, que es un cortito de puras fotografías, o sea, precisamente del viaje en el tiempo. Dura 28 minutos. Esta sí está en YouTube, era lo que estaba buscando ahorita.
1: En
0: el Tutu. ¿Cómo se llama más aquí? La Yeté. Es L-A-J-E-T-E. La Yeté. Y bueno, aquí se inspiró, bueno, más bien es como una adaptación larga, porque este corto dura 28 minutos. Eh, está en francés original, está con subtítulos en español y está con subtítulos en inglés. Así es que no hay falla para nadie. Eh, está muy interesante porque eh, prácticamente es la misma premisa, solo que con menos, eh, menos información. Todo ah, este rollo que es la historia personal del que viaja en el tiempo no lo vemos es más bien nada más eh, el viaje que se hace para salvar uh, pues a la civilización no vale mucho la pena a los que son uh, completistas de la película y quieren ver como la versión más eh, recortada más pura vean la Yeté, este y ahí van a tener como que las dos partes no la original que es esta la Yeté, y la francesa eh, que perdón y la, la la de los noventas pues 12 monos, y bueno, el, el director creo que es Chris Marker, el que hace Chris Marker, mm -hmm. y estoy
1: viendo que um, es de Argos Argos Film ah, mm -hmm. o sea okay. que pues hay, hay producción, entonces sí. este no estaba en mi radar, más aquí muy buena, fíjate después de, ¿cuántos años dijimos? Desde después de 20, 30. 30 años, todavía mm -hmm. le seguimos sacando jugo a 12 Monkeys, sí. así que Estará en mi lista ahora a ver este, pues, pues no sé si decir cortometraje, porque pues 28 minutos ya, sí, ya es
2: medio medio.
1: Ya es ¿Sí? mediometraje, ah. entonces este creo que ya entra dentro de, de, de algo en mi wish list inmediato para poderle seguir sacando más jugo a, a 12 monkeys.
0: Y pues más que está en YouTube, ¿no? Es gratis, ese sí lo puede ver todo el mundo este para que comparen las dos y muy interesante cómo se cuenta una historia con puras fotografías aquí no es casi video es puras fotos que las fueron armando y fueron haciendo esta historia ¿no? entonces pues hay una recomendación dentro de la recomendación
1: no Está Inception sí. <risa> Inception
2: y Melissa, qué te pareció
3: pues ya di mi opinión, eh, sí me ah, parecía confuso, pero bueno, ya ah, me aclararon ustedes sí, no que, que sí, bien, el ya, tiempo ya, se ya, mide ya, diferente. El inicio
2: de, de tu exposición, pero bueno, ya, ya lo decía Bruce Banner y, y, y Tony Stark, pues ya dijimos mucho a, en cuestión de la historia, yo más bien me quiero remitir, a, re, remitir, remitir eso, a cuál fue mi experiencia al verla y ahora actualmente cuál es nuestra, nuestro presente en medio de espero que al final de una pandemia, yo pues me, pues sí, me gustó la película y de, al momento de salir como todo Homero, diciendo, ¡ay, eso jamás va a suceder! ¿Cómo un virus va a atacar todo el planeta? Porque pues bueno, pues, vivíamos en un mundo más grande antes de, de todo el boom de la del la Internet y no concebía yo que algo que sucedía en un cierto punto en Estados Unidos, si bien es cierto, viaja el, el, a todo, a, a varias partes del planeta, ¿cómo eh, focalizado esto se pudiera ex, explotar en una pandemia y acabar con la raza humana? Ese era el Sergio de los noventas, de generación X, y ahora que la vimos para o por, por lo menos que la vi para este programa, eh, como hemos visto en distintos programas de Cinema Macabre, la, la realidad ha superado a, a la ficción, y como el planeta se ha hecho más pequeño, este, y como, como un evento microscópico en referencia a todo el planeta, puede... Llevarnos a dos años, dos años y medio de, de una de zozobra este, sanitaria. Uh
1: -huh.
2: sí, sí, se puede. Sí, se pudo vivir. Ya se pudo. Sí, ya, ya, sí se pudo. Gracias, Terry uh -huh. Gilliam. Este, y bueno, yo creo que si nosotros en esa en esa trama. Eh, de doce monos, hubiera ocurrido que había gente que, que no crea en el virus, que todo fue orquestado por un gobierno, pero pues fue, véanla mejor, véanla si no la han visto.
1: Véanla. Yo les tengo unos últimos datos para cerrar la película semana debate de nuestra, de nuestro parte 2 del programa, para que Brad Pitt pudiera lograr el papel, porque bueno lo recuerdan, pues él hace caras, ¿no? hace gestos, cuando pues es un personaje que está un poco loco eh, poquito. No, un poquito eh, Terry Gilliam contrata a un entrenador de voz y lo que le hacían era darle tabaco del que mascan como los beisbolistas, ¿no? Sí. para que mascara tabato, tabaco todo a largo de día durante toda la, 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 la filmación para que le, pro, le, le provocara un, un estado de ansiedad a Brad Pitt de tal manera que la actuación de hecho por eso se, se nota no o sea hay una un realismo un, mucha autenticidad en su papel porque realmente traía un altísimo nivel de ansiedad para que precisamente el personaje pues se viera más desesperado mucho más ansioso se logró no al estar mascando tabaco a lo largo de toda la película para darle ese ese realismo no entonces mm. este pues parte no de esas de esas cosas que 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 pues uno a veces dice cómo le pues ¿sabe? Esa es una de ellas. Otro que Bruce Willis no iba a ser la estrella principal de 12 Monkeys. Mm. El primero en la mente de eh, Terry sí. Gilliam era eh, el tema, era y se me olvidó. Era Jeff Bridges. Okay. Oh, el dude.
2: Sí. Claro, el dude. Es, el
1: pues sí, dude. sí lo
2: veo, eh. Sí, sí lo veo.
1: Sí, y, y tiene el estresado. rol de Cole, ¿no? Era Cole, Jeffrey Cole. Este, pero bueno, Jeff Bridges fue justamente la primera opción para Terry Gilliam, el protagónico, que pues al final lo recibe eh, Bruce Willis. Eh, justamente, pues bueno, al final se queda y creo que le queda bastante bien, ¿no? Y, y Bruce Willis se ofrece, porque en aquella época todavía tenía algo de pelo, y se ofrece justamente para... Darle el realismo, ¿no? Al personaje, precisamente que pareciera como un prisionero de guerra, ¿no? Entonces, hmm. hay muchas cosas atrás de esta película que, pues, vale mucho la pena eh, rascarle, así que, pues, larga vida a *Trolls Monkeys. Ah, y por último, esta es, esta es bastante buena. Eh, Recuerdan el, Logan, el slogan el eslogan, perdón, de 12 monos, ¿no? Que son como 12 monos así medio enganchados. En espiral. Y, en espiral, exactamente. Este, justamente, el eslogan eh, fue un eslogan que ya existía. Ya tenemos un invitado. Doris. No. Está mordiendo a ¡Doris! <ríe> tenemos problemas perrónicos. Ay, ¡Mi perro! Eh, mi, estamos te invitó a hacer.
2: viviendo otra, otra apocalipsis de los animales contra los humanos.
3: Aquí no, los dando su somos... opinión? pues. Está
1: opinando, por supuesto, pues estamos hablando de animales. Bueno, justamente este logotipo estaba inspirado en un acertijo de 1898, que era un acertijo que fue creado por Sam Lloyd, precisamente, y eran 13 personajes y que el día que alguien lo encontró eh, se supone que giraba la tierra y justamente cuando lo giraban, uno de, por una cuestión visual, uno de esos monos desaparece, si girabas el, el logotipo, ¿no? Entonces ahí descubrías que eran 12 no 13, y ese fue siempre como el, 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 la pregunta de si eran 12 o eran 13 de ese acertijo que ya, pues, de 1898, porque se es una idea, pues, pues Terry Gilliam... Agarró muchos conceptos, o sea, va, puso realmente mucha eh, detrás de que, pues, uno cuando ya le va rascando, pues, te vas dando cuenta que todo tiene un, un porqué, ¿no? Está nada más así de, de, de casualidad. Así que, bueno, pues, esta fue la película de la semana.
3: Nada
0: más. más, nada más para terminar, bueno, no Ajá. sé si ustedes, ahorita que estábamos hablando de Brad Pitt, porque la verdad es el que mueve la película, ¿no? Es como...
1: Definitivo
0: como hit, el Joker de, de Heat Ledger, ¿no? Todos uh -huh. los demás saben como que muy estáticos y él es el único personaje que sí, este, uh -huh. se mueve. No sé si a ustedes les da la impresión de que eh, agarró de cierta manera la inspiración del personaje de Dennis Hopper en Apocalypse Now, así como este ah, que su sí. super sí, acelerado, Sí. sí. Este, no sé, siempre me dio como esa vibra cuando, obviamente, bueno, como yo las vi, primero vi de 12 monos y después vi Apocalypse Now, pero dije, este creo que mucha de la inspiración, como de esa este, manía, de esa velocidad, venía de, del personaje de Dennis Hopper. No sé ahí como, como lo vean ustedes, ¿no?
1: Eh, tienes razón, más aquí no había hecho esa, esa comparación y no dudes, no dudes que o Gilliam o Brad Pitt se hayan inspirado en, en, en ese caso, ¿no? En darle vida a ese personaje también. Sí. No más que, pues, bueno, vista.
0: Dennis Hopper cuenta la leyenda que él no le entró al, al tabaco, él le entró, creo que era heroína o, o no, Era
2: más fresa.
1: Se <risa> andaba le... sí, bien acelerado, ¿no? Le, tenía más barras de señal. <risa>
0: <risa> pues bueno, ahí
1: bueno,
2: otra... ahorita que dijiste Ahorita que dijiste chicha, acertijo, sale el acertijo, es uno de los doctores, el acertijo ah. de Batman 66, de los 60. Ah, sí. Dale.
1: Tienes toda la razón. Otro And buen Washington. punto. Uh -huh. Otro buen punto, Sergio. Pues bueno, cerramos esta sección de la película del debate de la semana que fue, les repetimos, es 12 monos, 12 monkeys que la encuentran en la N roja. Repito, no la serie, sino la película. Vamos a nuestra tercera parte. Pero antes, ya tenemos nuevamente otros saluditos, vámonos pasando. Enrique Vélez, Saludos eh, para Cinema Macabre. ¿Qué opinan de la película Pandora? Pandora yo la vi hace tiempo, creo que es una película de hace cuatro o cinco años, eh, muy larga, una película que me, me pareció bastante larga, una historia que creo que se pudo haber contado en, en una hora y media, pero a los coreanos les sobra el presupuesto. Eh, eh, una, es una película, tal vez algunos tengan familiarizados o no, es una película de, de Park Jung-woo, ahí no hay falla. Salud. Salud, exactamente. Gracias. Eh, Park Jung-woo, pues ya, es un director coreano que tiene una larga trayectoria dentro de su repertorio. Eh, una película así, justamente eh, apocalíptica, eh, por ahí un poquito más sentimentalona, me parece, me parece buena Francisco Ruiz este no, fue Enrique Vélez perdón, fue Enrique Vélez así que buena pero bueno, entra dentro de lo que estamos platicando tenemos otro saludo un buen tema, sí, rápido Francisco Ruiz taco, saludos desde Ajijic, ándale mira desde las tierras conocidas, qué a gusto Francisco, viejijic, como le digo <risa> viejijic para el Chicho y los demás conductores que hacen gracias. una buena cuarteta para la mesa de diálogo del terror. Muchas gracias Francisco Ruiz. Pues de una vez el último para avanzar. Gerardo Mancera saludos al Masaki y a todos en el programa. Un gran saludo. Y ya le dan miedo las pandemias. Pues vamos a hacer que te den más Gerardo. <risa> el chiste es que sufran cabrón. este programa no es para venir a reír aunque sí, o sea, decimos muchas burradas pero sí, nos reímos luego. se supone que la intención es precisamente ¿no? generar el horror en ustedes
0: que bueno, a veces
1: parece más otro saludín eh, otro, otro saludo, échatelo más aquí
0: Nancy González, saludos, los escucho desde Rosarito, allá Ay, muy grande. cerca de Melisa
3: muy ¿Eh? está
0: cerca de Melisa Sí, no los había no sintonizado. En series me gusta mucho Walking Dead. Sí, sí. En, también claro. va por el... Gracias. Va por sí, el tema pues, de Igual la, la mencionamos rapidín, ¿no?
1: Sí, la hemos mencionado. Pues gracias, Nancy, desde Rosarito, por ahí cerquita donde estás, Melissa. Así es. A
3: 20 Está minutos. Bienísimo.
1: ¿A 20 ah, minutos? Bien. Ah, pues sí. Bastante cerca. Pues vámonos a la parte 3 que traemos en lectura y publicaciones o cómics eh, novela gráfica le ha gustado mucho a la gente hemos recibido bastantes comentarios de la gente que qué bueno que estamos dando lectura eh, recomendaciones también de libros lecturas novelas gráficas pues sí no como los letreros de, de esta librería este con la g de ah, de sí. por ahí un eh, budista mahatma no mahatma, la mahatma. De, de la librería de mahatma no que leer todas las la que dice no este, leer te hace, ay, ¿cómo decía? Eh, mejor ahorita que me acuerde, pero bueno, Masaki, Melissa, ¿qué, qué trae? Yo tengo uno muy bueno,
3: eh, que ha causado mucha polémica, me imagino que ya no he oído hablar de él, se llama Los ojos de la oscuridad, del año 1981 lo empezaron a mencionar mucho ahora que empezó esta pandemia porque, eh, bueno, habla de un virus que se genera en Wuhan, y describe mucho la situación sí. en la que estamos, sí, sí, lo sí, lo Escucharon de seguro. No. ¿No? Se hizo no. viral la información. ¿Cómo es que no supieron? Bueno, el autor Pero es vamos Dean a hacer una
0: piedra. Kunz.
3: El autor es Dean Kunz. Y bueno, el, lo extraño de este libro es que salió la primera eh, editorial en 1981. Y ahí se menciona Wuhan, ¿no? Después mm. de esta edición sale que fue en Rusia, el que el virus fue creado en un laboratorio, lo que se especula mucho, ¿no? Que el virus fue creado en un laboratorio, se escapa y de repente, pues todos nos enfermamos. Y hay un único sobreviviente. El nombre de este sobreviviente es Daniel. Y bueno, yo soy mucho de investigar el significado de los nombres. Y el significado de Daniel es eh, Dios es mi juez o justicia divina, lo cual se me hace como, como un mensaje por ahí mm. extraño. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, nadie, no, yo pensé que iba a ser tema de plática este libro como que no sabían? No. Incluso mucha gente subía en sus stories como que lo habían conseguido, porque ahora es como medio difícil conseguir la primera edición. Sí. Y subrayaban exactamente donde decía que el virus había salido de este lugar y que afectaba una parte del cerebro, que no había cura, que habían tardado como mucho en conseguir una vacuna que fuera como pues que realmente funcionara, ¿no? No como esta que tenemos que estarnos poniendo cada seis meses. <risa> <risa> sí. Pero sí, está muy recomendable. Algo difícil de, de encontrar el libro, pero probablemente lo pueden descargar de internet alguna página, ahora sí que... Pues.
1: ¿Nos repites el título, Melisa, para que, pues...
3: Sí, se llama Los ojos de la obscuridad y el autor es Dean Kunz. K-O-O-N-T-Z. -O -O okay.
1: Buenísimo.
3: Sí, pues... muy bueno.
1: Nos Buenísimo. Aquí. Gracias, Melissa. Muy buena recomendación y... Por ahí entrará en mis lecturas próximas. Los ojos de la oscuridad, ¿verdad? Sí. Ha
0: Pues sí. Más aquí. Ahora sí nos agarró en curva, Melissa. Nos
1: agarró, nos qué vino. Vino. Qué qué vino. Bueno. cantó tres qué bueno, strikes, bueno. a los tres. Bueno, ustedes siempre me agarran con las caros. películas, ahora, yo no, con los libros. Ahora sí, nos cantaste tres strikes, Melissa. Tres machetazos directo a la yugular nos diste. Muy bien.
0: Pues eh, yo también voy a hablar, bueno, ahora voy a hablar de una novela gráfica, pero que tiene que ver con el tema eh, La novela, bueno, es una serie de novelas gráficas, se llama Crossed, o como Cruzado eh, Es una serie que empezó Gart Ennis, ya hace como unos 10 años por ahí No, como el, sí, 2012, 2012, 2014, se han hecho varias series eh, Y bueno... Eh, son como continuaciones no. básicamente la premisa sí tiene que ver eh, se desata como una eh, pues una pandemia pero aquí lo que causa es que las personas aparte de que se vuelven como eh, muy muy eh, rabiosas, pierden todo lo que es el sentido de la moralidad del cerebro más es eh, como muy parecido a lo que le pasa a los que se transforman en asesinos seriales, etcétera, etcétera que hay una cierta modificación en el cerebro, y todo lo que son, este, como civilidad, o todo lo que son, este, eh, la manera Bien de la modales. que tiene los impulsos animales, se detiene por completo, ¿no? No son zombies, y no son como los de, este, 28 días después, en el sentido de que no se, no se les transforma nada más, simplemente pierden todo el sentido de moralidad, eh, mantienen su intelecto, mantienen su, eh, pues se puede decir su personalidad, incluso si saben eh, hacer algo, como manejar o manejar un arma, este, lo, lo retienen, ¿no? Entonces se hacen muy peligrosos porque eh, obviamente lo que ellos desean es seguir infectando más gente y eh, a las personas que no eh, infectan, pues las terminan matando porque se vuelven extremadamente violentas. Aquí la cosa... Eh, esta serie está escrita por Gart Ennis, A los que conocen Gart Tennis, eh, no sé si ustedes vean la serie de The Boys. Eh, la voz.
2: Sí. Ah, sí. No,
0: los, sí.
1: los, los, chicos, los, los chicos.
0: Los muchachos. No, de, okay. Los muchachos. ¿sí? Yo ¿En Time? Pues ya saben cómo escribe, ¿no? Él este, le, escribe, le gusta escribir muchas vulgaridades, chistosas, pero vulgaridades. Mucho Bastante sexo. Gor, la serie. Sí, mucho gore, mucho sexo. Entonces aquí es lo mismo porque bueno, eh, la manera en la que eh, esta enfermedad se pasa de una persona a otra es a través de los fluidos, entonces, son todos los fluidos, ¿no? Entonces, además de que te pueden morder, te pueden violar, y así es como te va transformando, ¿no? Y bueno, oh, wow. eh, hay muchas escenas de violaciones, hay muchas escenas incluso de sodomía, entonces nadie se salva aquí. Este... Les va a doler, pero les
1: va a gustar. <risa>
0: Se transforma, ¿no? El,
2: se hace y lo una.
0: Pasa, el Nasaki, ¿no? Pues ahí está, esta, sí salió en español. Este la publicó a precisamente Panini la publicó, los mismos que, que publicaron The Voice. Este y bueno, empieza en el 2012, pero ha habido varias series. Yo de la que voy a hablar en particular es de una que eh, escribió Alan Moore. Eh, ya saben que yo soy muy fan de Alan Moore. Este, y bueno es una serie que se llama The Cross, 100 años después, y bueno, ya pasó todo esto de la pandemia, ya pasó todo esto de, de los infectados, pero bueno, ya los infectados se fueron como que se fueron recluyendo, y aquí ya 100 años después, es como en el 2100 y cacho, este, la civilización quiere volver a andar otra vez, pero, bueno, se dan cuenta de que eh, estos, los cruzados, porque se les hace como una cruz, eso es una eh, lo que los diferencia, pues, se les hace como unas llagas que se forman una cruz en la cara, este, algunos bajaron como que su intensidad para poder pues, reproducirse, no porque llegó un momento en que todos, como eran tan violentos y peleaban tanto, empezaron pues a terminarse, entonces ya están como que recluidos en tribus, y ahí es donde nos dan, eh, pues, un poquito de historia acerca de un tipo que, por lo mismo de que era un, un este, psicópata, pudo educar a ciertos infectados acerca de cómo matar y cómo reproducirlos, ¿no? Entonces, sí. por ahí está, se llama The cross Más Cien, es como que cien años después, pero si quieren verla, pues va a ser este un festín de gore y un festín de, de, de groserías y todas esas cosas, uh. Son, como que los zombies, pero llevados al extremo Acá, a clasificación X Digo, como The Voice, pues Este, ya saben para dónde tirarle ¿no? Entonces, es mi recomendación Yo les recomiendo este eh, Que es el de Alan Moore eh, Son seis numeritos Pero si quieren echarse toda la serie completa Pues también lo pueden hacer, ¿no?
1: Buenísima sí, recomendación sí. también Gracias, aquí sí, sí ¿Nos puede repetir el, el título? Se llama Crossed
0: eh, que es como, pues, como cortado, como de una cruz, crossed, Ajá, cross y es más 100, pero sí. en general todo lo que sea este cross, este es de Avatar, Avatar Comics, es este Avatar Press, y este sí la encuentra en español, ¿eh? Eh, la publicó hace como unos dos o tres años Panini, entonces si quieren echársela, la verdad está interesante, nomás eso sí, estos cómics no son para niños, porque sí hay gore, hay violencia explícita, sexo explícito, etc Cepso, cepso mucho cepso. 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 Genial, sí.
2: Sí me la viento. Pues bueno, Sergio. me toca hacer la, la recomendación. Ahorita les traigo una excelente recomendación. A ver, espérenme. Espérenme tantito. Upsi. Okay perdónenme, pero ya se me acabó el tiempo, lamentablemente no se les puede compartir la buenísima recomendación literaria, porque no tenía, eh, pero <risa> les agradezco, me voy, no me, me, la va a llevar, ¿Qué me va a esto? llevar este, el Muelas a hacer mi, mi prueba y a ver si todo mal.
1: Te este, deseamos mucha negatividad. Mucha negatividad.
2: Se los agradezco, amigos, y excelente cierre de, de programa.
1: Nos dejaste ahí con la duda, Sergio. Sí. Por ahí, el Muelas, lo veremos el, la próxima
3: semana.
2: Nos vemos Después, y que ¿En descansen en pants.
1: Bueno, sabes, yo puedo me dar me una digo. por Sergio.
3: ¿Puedo? Sí, sí, Venga. sí. Sí, bueno. Eh, tengo varios de este, autores de mis favoritos. Se llama José Carlos Somoza. Eh, creo que aquí en México no se consiguen muy fácil esos libros, pero tú, Chicho, que andas por las Europas de repente, allá puedes conseguir. Eh, no sé si se puedan descargar, pero si no, pues, internet que nunca se raja, los puedes mandar pedir. Es un de origen cubano, naturalizado español, y maneja el suspenso de una forma, yo que soy muy visual, este hombre te hace imaginarte la escenografía completa. Te eh, meten la historia en las primeras hojas que estás leyendo, eh, maneja mucho lo que es como esoterismo y, y criminología, súper interesante. En particular voy a recomendar un libro que se llama La Dama Número 13. Es la historia de un hombre que es pues, un profesor de literatura que tiene un sueño recurrente. Entonces, todos los días se despierta agitadísimo por esta pesadilla que está teniendo, decide ir al psiquiatra para que le diga pues, si tiene como algún mensaje eh, este sueño. Total que resulta que son crímenes que sí se están cometiendo en vida real. Todo lo que él sueña es algo que se está eh, cometiendo en vida real. Muy interesante. Eh, repito, el autor es José Carlos Somoza y cualquier libro de él es muy recomendado.
1: Oye, buenísimo. ¿No lo habían
3: escuchado tampoco?
1: Eh, me suena realmente, no sé si en algún momento, eh, tal vez si llegué a leer algo de él habrá sido hace mucho tiempo, uh -huh. pero sí. pues por uh, lo que nos... nada más número 13, praticas,
3: Clara y la penumbra, El cebo, Caverna de las ideas, y hace muy buenas investigaciones porque cada libro habla de diferentes temas, pero sí se mete mucho en la investigación de su historia. No es alguien que okay. siga siempre la misma trama en todos sus libros.
1: Sí. No, pues buenísima. No, hombre, estamos con todo en la parte literaria. Gracias, melissa Le vamos okay. a dar más las dobles a melissa en la parte literaria. Yo tengo eh, algo muy cortito, eh, pero está dentro de mis libros favoritos. Y, pues, estamos hablando nada así, nada menos que uno de los, un, voy a hablar de solamente uno de los relatos de eh, la llamada de Cthulhu ¿no? Mm. pues ya todos sabemos, Cthulhu pues toda la, la historia de Cthulhu eh, está escrita por H.P. Lovecraft. Lovecraft es correcto, pues uno de los grandes del horror eh, por ahí de principios de siglo ¿no? los años eh, hay una historia que a mí, a mí en lo personal fue de las que más, y, y la sigo recordando, o sea, se la tengo en la mente porque siempre la veo como una película en mi cabeza y pongo un paréntesis. Hasta ahorita nadie ha podido hacer una buena película de una historia de, de H.P. Lovecraft. Ha habido sí. unos intentos así medio fallidos que pues medio, pero no, realmente creo que nadie ha llegado a, a, a plasmar lo que Lovecraft tiene en la cabeza. Eh, y definitivamente esta es una de las historias que, que más más me perturban y es la historia de el horror de Dunwich. Para los que ya la leyeron, para los que no, pues realmente de hecho es un relato muy corto, eh, pero hay algo bien, bien especial en este relato. Es el único relato de todas las historias de Lovecraft que aparece Cthulhu. O sea, él es personaje dentro de esta historia, ¿no? Y pues, para muchos de los que no saben, es como siempre el mito de ese mal, ¿no? Engendrado, que es como el mayor nivel de maldad, este, es un monstruo gigantesco, así como un tipo, pues, ¿qué será más aquí? Como un tipo calamar gigante, ¿no? Mm -hmm. Este... Sí, bueno, sí, sí, tiene sus tentáculos, sus tentáculos. <risa> alitas, alitas, este colmillos, entonces bueno, en fin, esta criatura pues es eh, eh, parte principal de este de este relato que se llama El Horror de Dunwich, eh, el título original es The, The Dunwich Horror y eh, justamente narra la historia eh, y me recuerda mucho más aquí, digo, no sé, Melissa si ya también lo leíste. Esta parte me recuerda esta historia mucho a los capítulos de los últimos de Resident Evil en los pueblos, ¿no? Porque justamente uh -huh. esta historia está narrada en un pueblo, donde, pues, por ahí, que es Dunwich, Massachusetts, uh -huh. y justamente ahí la gente, estos es tipos Resident Evil, donde esconden, ¿no?, un horror. Y, pues, hay un reportero que quiere, pues, saber la verdad de qué es lo que está pasando, acontecimientos de personas desaparecidas y pues va a investigar, es una historia muy buena, es una historia muy cortita la van a leer en, híjole, 10 minutos es una historia corta que forma parte de las narrativas de H.P. Lovecraft, pero quiero recomendar esta en especial, compren el libro donde tienen todas las, todas las historias completas, pero cuando lleguen a esta, quiero que pongan especial atención, es una muy, muy buena historia repito, es de la llamada de Call of Tulu, o la llamada de Tulu y la historia es en especial el horror de Dunwich, Witch y pues esa fue mi recomendación literaria como siempre digo lean para que no se contagien de enfermedades textuales también hay
3: audiolibros <risa> para quienes les da a leer también hay audiolibros Pueden está interesante Melissa.
1: fíjate que estaría interesante escuchar esta en audiolibro o sea me gustaría ver cómo narrarían esta esta historia este, fíjate que no suena nada mal pues bueno terminamos, vamos, ah, qué rápido se nos pasó el programa, se sí, nos sí. está pasando y todavía nos falta un poquito eh, pues vamos ahora sí que en el medio tiempo y tenemos saludos por ahí quien nos faltó de los últimos Juan Alberto Hernández saludos desde Tlajomulco para los cinemas macabres con muy buenas recomendaciones y dice que el terror imponga sí, eso. es proyecto y por ahí no sé si lo quieras decir, Melisa Masaki, tenemos uno más. Masaki. Valentín Venga. García, saludos de la colonia San Marcos.
0: Saludos a los maestros del terror y la mejor vibra y todo negativo para el muerto.
1: <risa> este saludo está muy bueno, gracias Valentín. Desde la colonia San Marcos, no sabemos dónde está la colonia San Marcos. Y bueno, ahora somos los maestros del terror, ¿qué tal? Eh? ¿Eh? Ahí la llevamos. Buena vib vibra negativa para el muelas pues allá anda el muelas ya le quitaron su chamba de masajeador de pies este y fue a cuidar al buen sergio para que salga negativo en su en su prueba del bicho este, del en bicharraco el, ese el bicharraco que todos hemos pasado pero bueno eh, yo voy a hacer porque vamos al capítulo 4 del programa que es videojuegos lo voy a hacer muy rápido porque aparte ya nos comimos casi 15 minutos del programa. A estas horas ya deberíamos estar hablando de las películas de la semana. El programa, el programa. El juego que tengo para recomendar el día de hoy es un juego que eh, a mí me gustó muchísimo y se llama Little Nightmares. Pues yo podría traducirlo como pequeñas pesadillas, ¿no? ¿Cuál es la historia de Little Nightmares? Es una historia muy buena. Realmente podríamos hacer hasta una novela gráfica de este pequeño videojuego, que lo haces muy, es un, es un videojuego que lo vas a terminar en, híjole, cinco horas, seis horas, ocho horas sacando todos los side stories, porque hay como unos niños medio extraños, así un poquito. Otra vez vamos a la fórmula, ¿no? Los niños siempre tienen el horror dentro y son unas criaturas, este. <risa> Unos pequeños engendros. Pues está este engendro eh, donde despierta de una pesadilla, así, tal cual, así inicia el juego, está acostado, está tirado en el piso y como que despierta ¿no? de, una, de, una de una pesadilla y todo eh, lo arrastra ¿no? a un mundo muy oscuro, justamente. ¿no? Cae en el agua, sale y justamente toda, toda esta historia se va desarrollando en escenarios eh, realistas, es pasa por una escuela, una guardería abandonada y hay como cabezas de muñecas rodando y luego va pasando por un área donde están como unos, unas personas comiendo, pero son gente extremadamente obesa comiendo pedazos de carne que ¿Qué? te hacen como una alusión a que parece que están comiendo carne humana, ¿no? Uh -huh. eh, un poquito si vimos o si recordamos el viaje de Chihiro, ¿no? Cuando... Todos ya se convierten así en cerdos y están Cuercos. corriendo. Exacto. Ah, bueno, así, pero en un ambiente muy oscuro, sumamente oscuro. La, realmente el juego es, es un juego que el 90% del juego está totalmente en la oscuridad o en zonas eh, muy, muy oscuras. Y tiene uno de los mejores payoffs, tiene uno de los mejores finales. A pesar de que no es un juego largo, es un juego que les comento, en cinco horas lo pueden terminar, lo encuentran en todas las plataformas de videojuegos. Es una historia que al final vale mucho la pena, mucho, mucho la pena completar este juego. Eh, van a pasar bastantes sustitos en este juego de los que te pegan de brinco. Eh, es un gran soundtrack y, repito, es un juego que se, que se desarrolla completamente en, en, en zonas muy oscuras y, y esto lo hace, pues, al final... Eh, un juego muy macabro, así que es mi recomendación del videojuego, ya salió hace tiempo, es un juego que salió hace unos 5 años aproximadamente, 4 o 5 años, ya hay una segunda parte, no he terminado la segunda parte, que también salió hace como 2 años, Little Nightmares 2, no va tan bueno como el primero, y esta es mi recomendación de la semana, Little Nightmares, para que no quieran pasar una pequeña historia, las pequeñas pesadillas con este Niño macabro Así que, pues bueno, pues vámonos Como dice, ¿no? A lo que nos cruje chan Muy bien Las películas de la semana ¿Qué tenemos bueno, por ahí? Vamos bueno, en la parte 5 um,
3: Bueno, yo vi la de Last Man on Earth um, De 1964 Una película uh -huh. blanco y negro um, ¿Alguien de ustedes ya la vio Sí. Muy, muy tipo, como la de Soy leyenda, de Will Smith. Uh -huh. eh, me gustó, bueno, la, la fotografía de la película es muy buena. Este efecto, bueno, eh, ya ven que en las películas blanco y negro es muy difícil lograr este efecto de contraste, ¿no? Que te dé la sensación de que, Ay, esto es rojo, aunque no estés viendo el color. Siento Ay, que en esta señor. película está muy bien logrado. La historia se me hizo un poco lenta, pero... Digo, para ser 1964, se me hace una película clásica. Se me hace muy buena. Yo le doy cuatro machetazos.
1: Oh, sí, hombre, definitivamente. Sí. The le quito
3: earth. porque sí tiene unos errores. No sé si te acuerdas la escena en donde está aventando a los cuerpos a este barranco y Ajá, se pone a aventar sí, gasolina. Sí. Como que dices, no tiene sentido que vientes la gasolina a la tierra. Mejor avienta todo el, el bote como al al fuego, ¿no? Ajá. Y, y tiene una que otra cosa como que se les fue ahí el...
1: el, el... Digo, tomando en cuenta en el año que fue filmada ¿no? También este, pues creo que tiene es un clásico, realmente sí. es un clásico, y ¿sabes qué Melisa? Por ahí también salió una serie que yo la vi se llama The Last Man on Earth sí. Que,
3: sí, hay una serie. que
1: retoma eso Ah, mucho que desear Definitivamente mucho Es más, creo que por ahí ya cancelaron La segunda temporada No estoy muy seguro si va a haber segunda temporada Debería de, porque la historia la dejaron a la mitad Pero creo que no Pues no dio lo que, lo que Creían que iba a dar, ¿no? Este, es como decíamos, mal, ¿no? A la hora
3: de tratar de mejorar tratan de mejorar una película que no necesita Que a lo mejor es nada eh, Es bonita, así como
1: es Ajá. No, y que se quedara con ese clásico eh, creo que uh -huh. era, hubiera sido más que suficiente. Ah, no, pues siempre quiere más. Y pues por ahí le metieron esta serie que para mí no vale la pena. De verdad, van a perder 10 horas de su vida, porque yo sí las perdí. 13, no me acuerdo. Son como 13 episodios. Tenías la esperanza. Y no, que se pusiera mejor. Era como un sub y baja. Este, definitivamente, la película que nos planteas, Melissa, pues es un clásico de Last Man on Earth, pues Pues simplemente es de lo mejor que hay, de, uh -huh. del género. Y por otro lado la, la la serie es el opuesto, ¿no? Es de lo sí. peor que puede haber en ese. Y pues no, no la pierdan, no, la, no pierdan su tiempo. Vean la que les está recomendando Melissa. Sí, mejor. Es decir, sí, ese está mejor en YouTube,
0: mejor. ¿no? Si, según yo recuerdo. Está, está en YouTube, la van a encontrar en Tutu. Ahí está. Otra de las mejores. Gratis y todo. Y
1: de agrapa. Hasta una patada en espinilla, si me la dan gratis, está bien. <risa> Regaladas hasta las patadas. ¿no? Regaladas hasta las patadas en espinilla. <risa> Masaki. Pues yo tengo otra, este es
0: ochentera, lo que le sigue. Eh, se llama La noche del cometa, ya empezando con el título, ¿no? Este es Cine B, aquí no vayan a esperar altísimos valores de producción ni nada. Hasta el título, ¿no? Sí se oye como esos, este películas de los 50 ¿No? La noche del cometa, Night of the Comet, es de 1984, este, la verdad, no recuerdo, pues, los directores, pues, ni las actrices no son muy conocidas, este, creo que una salió en una de esas películas de terror, una que se llama eh, Shopping Mall, o sea, de Chopping, de, de cortar, no, no de comprar, y este, y otra salió en una que se llamaba eh, The Last Star Fighter, y bueno, eh, La Noche del Cometa empieza precisamente con eso, de esas películas este medio apocalípticas que se supone que cada 65 millones de años pasa un cometa, tipo el cometa Halley, pero este es como que con una, este, una órbita más grande. Y bueno, lo que decían es que pues causaba muchos problemas, ¿no? La última vez que pasó, obviamente, pues la humanidad pues ni siquiera estábamos en pañales, ni siquiera Chango sabía, entonces este, no había pasado absolutamente nada, se dice que este cometa fue el que causó la muerte de los dinosaurios, etcétera, etcétera. El caso es que este, va a regresar y nuestros personajes son dos hermanas de esas este, chicas eh, de Los Ángeles, de los ochentas, ¿no? Que pues sin oficio ni beneficio andan buscando novio, este no tienen trabajo, no tienen dinero, etcétera. Entonces, el caso es que este todo el mundo está bien paniqueado, porque obviamente saben que esa noche va a pasar, pero pues ellas no, ellas están eh, en otra onda. este La hermana mayor, que es la actriz principal, trabaja en un cine de esos este ya ruinosos, eh, vendiendo palomitas rancias y lo que sea. Y bueno, el caso es que efectivamente este, pasa el cometa, y ellas, eh, no recuerdo por qué no les afecta, creo que estaban dentro del cine, pero a todas las personas... Que estaban viendo el cometa, por eso pues no vayan a verlo cuando estas cosas pasen. Este, unas se transforman en polvo, así polvo, tierra, ladrillo, ¿no? Acá polvito rojo, y los que no se infectan de una manera pues muy peculiar, en la que se vuelven como medio zombies, ¿no? Técnicamente, pues no son zombies porque nadie los muerde, nadie los muerde ni nada, pero bueno se transforman en zombies, siguiendo esa vieja tradición de los cometas espaciales, y bueno, pues ahí empieza la aventura, ¿no? Obviamente en el, en el transcurso de la historia se van encontrando con otros personajes que también se salvaron, pero bueno, esta es pura diversión de los ochentas, ¿no? Yo creo que esta fue de las primeras películas del género que vi, y la verdad es que me dejó traumado, este, en el buen sentido, ¿no? Este, de eso de que, ay, ojalá me pasara, de que, pues las muchachas eh, van a un mall, de esos malls muy grandes de los ochentas, en Los Ángeles, y se compran todo lo, bueno, agarran todo lo que quieren, ¿no?
3: Este, ¿De qué ¿no? año
0: es la película? Del 84 precisamente, Acá. o sea, en el en, el, en la Todavía época no más alta,
3: ¿no? ¿Eh? Yo tenía un año. Todavía no nacía.
0: En, en la época más alta de los malls, ¿no? Acá, este, pues todo en exceso, ¿no? Y pues, Sí, se tardan un rato, agarran un carro muy chido, dije, ay, mira, pues igual que todo el mundo se muera, no está tan feo. Y creo que pues, eso se me quedó en la mente. Bueno, este, sí, son de esas películas que hay que ver pues con un granito de sal. Este está en YouTube completa. Este full movie, widescreen, del 84, pues venga, ¿no? Está entretenida, se van a reír. Nomás si entiendan, pues es Cine B, Cine B totalmente. Pero está entretenido este, lo que pasa. No son zombies y cometas y un montón de cosas. Entonces, mi recomendación, así como que rapidísima, no se la tomen tan en
1: serio, pero sí la van a disfrutar. Buenísima. No, pues estamos con todo. Se me hace que vamos a tener que hacer una tercera parte de, de películas este, pandémicas apocalípticas. ¿Qué tengo yo más aquí? ¿Cuántos machetazos se les olvidaron sus machetazos? Ah, los machetazos, pues este está leve, la verdad. Está leve,
0: Digo, yo creo que unos dos y medio, pero más bien. bien es como que la nostalgia, ¿no? Y este, estas películas postapocalípticas de los ochentas que, ay, que a mí la verdad tanto me gustan. Entonces, yo le doy un dos y medio, pero bueno, vale por la, la nostalgia, pena. por la nostalgia y verlo como un documento de esa época de finales de la Guerra Fría, ¿no? Este que el, el Reagan de, de los, del 84, el 85, que todo el mundo nos íbamos a morir, pero pues no sabíamos ni por qué, ni de dónde,
1: entonces pues es
0: esos miedos, ¿no? de la época atómica.
1: Perfecto, voy a leer este saludo porque tiene que ver con tu película, Masaki. Samuel Torres, saludos desde Ameca, Jalisco. Eh, le pasaron el enlace y se escuchan genial. Una película de pandemias de mucho antaño, pues justamente aquí Masaki acaba de mencionar una, es un clásico eh, y otras más viejitas, eh. este, pero esta es una bastante buena que por aquí Masaki, o cuál cuál otra le recomendarías a Samuel Torres, una más todavía más, más old school? school, pues bueno, esta es así, este, pues la de Melisa, pues justo, también, 1964, cual, 64, ¿Eh? ahí tiene Samuel Torres la recomendación de Melisa que fue The Last Man on Earth, vale 60, mucho la pena, 800. 60s, 80s, ahí tienes dos bastante old school, de pandemia de mucho antaño, y gratis pues, YouTube, y de agrapa como dijimos, como la patada de la espinilla sí. ¿Qué película traigo yo? es una película Ajá. francesa, que aunque el título original es una es un, es un, el título está en inglés eh, y justamente voy a hablar de la película The Night Eats the World sí. eh, es una película de hace dos años, 2019, y, a ver, a mí me gustó, pero muchos criticaron que fue como el copy-paste de, pues, de Danny Boyle, ¿no? y pues para los que no estén familiarizados, pues uno de los grandes clásicos que hemos hablado sin cansarnos de estas películas es 28 Days Later, 28 uh -huh. días después eh, del director de Danny Boyle, que luego pues también está la continuación, que es um, 20 weeks weeks mm -hmm. 20 weeks um, yeah. y bueno esta película La noche devora al mundo o en su título original que es The Night Eats the World va muy por el lado justamente, digo, si ya vieron ya vieron 28 días después van a decir, ah, se lo copió, yo no estoy tan de acuerdo de la copia. Muchos dicen sí es una copia. Eh, no es precisamente zombies, aunque sí son zombies. Ya, ya hemos hablado de este tema. ¿Son infectados o son zombies? Para mí, obviamente, son infectados porque es una horda de gente que estaba, pues, como nada, haciendo su vida y son infectados y se convierten en seres que quieren comer a otros humanos. Entonces, al final de cuentas, para mí, el zombie es el muerto que se, que se levanta y, pues y luego, pues ese para mí es el zombie clásico, entonces bueno, son yo creo que hoy en día ya les vamos a decir los infectados, ¿no? y justamente pues trata de eso, y es muy el estilo de lo que sucede en 28 Days Later, un cuate que quiere ir a visitar a su exnovia para recuperar sus calzones y su tele y su guitarra y, y, el, y el chango y la mascota y todo y resulta que cuando llega a la casa de la novia, pues hay una horda de infectados sí. este, y se queda en un cuarto y cuando despierta al día siguiente, todo el mundo está muerto. No hay nadie, todo está desolado y pues es un poquito como la historia de, de 28 Days Later, donde Posillian Murphy se despierta en las calles de Londres y se encuentra que no aparentemente no hay nadie y que poco a poco empiezan a salir estos infectados ¿no? o zombies. Uh -huh. Entonces, desde este punto de vista... Eh, esta película pareciera, sí, pero hay un pero. La premisa es muy interesante porque al final aquí está más enfocado, no en lo que sucede, como pasa en 28 Days Later. Es, quiere saber, no todos nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó? ¿no? O sea, ¿por qué todos se infectaron? ¿Y cuál es el, el detrás de la historia del por qué al final toda la población está desaparecida? Y 28 Days Later enfoca más la historia al plot de por qué toda la ciudad y todos están infectados. Y en este caso va enfocada totalmente al personaje, a la supervivencia del personaje en este mundo pues, de infectados, de un mundo postapocalíptico. Y esto es lo muy atractivo de esta película, que es lo que para mí hace la diferencia de 28 Days Later. El enfoque es a la, a la historia del personaje, a sobrevivir este mundo independientemente, porque ahorita también lo recuerdo, es una película que como que al final dices, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué todos están infectados? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pues la intención no era explicarte por qué pasó. La intención de la película es precisamente que te hagan olvidar del por qué y que te enfoques precisamente en un bastante gore eh, es una película de, de, de muy buenas tomas, está muy bien lograda, los infectados tienen un muy buen maquillaje desarrollado, no utilizaron este green screen que a veces, ay, tanto me cae regordo, que abusen de la pantalla verde, y pues esta película lo hicieron a la vieja escuela, ¿no? Maquillaron a cientos de dobles, este, y lo hicieron como se tiene que hacer una película, eh, tiene muchos momentos, muchos giros constantes de, de escenas silenciosas donde sabes que algo te va a sacar un sustito, pa el, un pancito para el susto. Uh -huh. eh, y esta es mi recomendación de esta película que seguimos hablando de pandemias apocalípticas. Y la película se llama La noche devora el mundo. En su título original es The Night Eats the World. Y okay. creo que que la pueden, no creo, creo que estoy casi seguro, si sí la encuentran en la N en roja, así que no tiene falla, y si no, hasta en YouTube de a gratis, no van a, a fallar con a fallar. esta película. ¿Cómo se llama? No, fallo, la, la noche devora el mundo o The Night It's the World, y tiene como un logo como de la Tour Eiffel, de la, de la Torre Eiffel, así como de cabeza, mm -hmm. este, y creo, creo que sí, sí debe de estar ahí en en la N roja, fue ganadora de varios premios, ahí en Sitges, en Europa mm. y, y bueno una, una alternativa a 28 Days Later okay. está pero para pagarla o sea sí está pero ah. la noche devoró al mundo le pusieron aquí Ah, la noche devora al mundo pues, mm -hmm. pues ahí tienen una alternativa páguenla, páguenla, denle crédito <risa> a la gente y pues véanla Está bien, suena Buenísimo. bien. Buenísimo. Masaki. No, Melisa. Melisa le toca
3: a ¿Cuál? Um, pues ya era la única que traía, la verdad. Traigo muchos libros, ah. pero pocas películas. <risa> <risa> eh, nos, sí. ¿Nos puedes dar otro libro? <risa> Vamos a hacer un remix. Ok. Vamos um, a hacer un
1: remix, porque aparte la gente nos ha llamado y dicho que muchas gracias por recomendar los libros, así que bien. vas a te vas a encargar de esta sección de libros.
3: Ok, me parece bien. Un, un audiolibro que está eh, disponible en YouTube, eh, se llama La Peste Escarlata de Jack London. Este es un libro de ah, okay. 1912. No dura sí. mucho, dura unas dos horas máximo. Y muy recomendable para aquellos que trabajan desde casa y que en lugar de ver la tele quieren estar escuchando algo de fondo. Muy buen libro. Otro... Eh, es La Peste de Alberto Camus. No supongo que ah, ustedes ya lo leyeron.
1: Sí, pues sí. Sí, clásico. Te fuiste el eh, clásico. Le <ríe> tiraste muy alto con ese.
3: <ríe> el de Cameron de Giovanni Boccaccio. Ok. También, ¿no? Clásico. Un, un poquito, sí. platícanos la historia de las
1: primeras dos, Melissa.
3: Eh, no, no me, no me acuerdo mucho de esos, no. No, de bien. Solamente vi eh, resúmenes. Pero, sí. Del audiolibro Oye. me llamó mucho la atención. No había visto que tuvieran audiolibros en YouTube y tienen varios de misterio. No, este fue el que no más sabía, lo, eh. me llamó la atención. No, no sabía. No sabía. Digo, no, yo pues, los descargaba en, en tableta y, y se me hacía pecado porque, como ya he dicho, me gusta subrayar los libros y así. Pero sí le di la oportunidad a ese de La Peste de Escarlata y está bueno. Sí volví. El
1: libro de el, la segunda recomendación para mí es uno de los... Libros que me causó mucha impresión, lo leí hace mucho tiempo porque, bueno, yo estudié en escuela francesa toda mi sí, vida.
3: Sí, yo también en
1: la escuela lo leí. Ajá. Y, el tipo de todo, mi escuela, el, mi segunda escuela francesa se llamaba precisamente Albert Camus. Uh -huh. Y, pues, nos hicieron leer los libros de Albert Camus y, pues, está uno muy morrito y, pues, te ponen a leer La Peste y dices, a ver, Camus, pues, ¿cómo? ¿Cómo sí, estás? como que no entiendes tanto. No lo puedes entender, realmente no puedes entender el contexto. Lo leo muchos años, obviamente muchos años después, ya de adulto lo leo y lo releo. Eh, es un libro bastante duro, o sea, y digo aterrador porque La Peste de Albert Camus, que es uno de los clásicos, precisamente, eh, está basado pues en una plaga, ¿no? En una historia de plaga de ratas que se daba en una ciudad de Argelia y justamente pues esa sensación de de abandono, de horror, de que la gente empieza a morir por infectada, donde todo el comportamiento humano, sin ser zombis, pues se convierten en, ¿no? En su, en su actuar, ¿no? De supervivencia. Los seres humanos, entre unos y otros, pues empiezan a morir, y empieza la enfermedad, y empiezan a luchar por esa supervivencia, por esa, placa, por esa plaga. Entonces, pues Albert Humus nos pone en un relato muy duro, muy crudo, sin ser zombies, pues nos ponen una realidad que pues cuántas ciudades hoy en día, ¿no? Pues es más, ¿qué andamos diciendo si afuera de las tiendas de supermercados acá en Guadalajara hace dos años la gente se andaba robando el supermercado, ¿no?
3: Ay, es lo ahí? que iba a decir, bueno, no, claro. no tiene que ver con el libro, pero me recordó mucho el, eh, la película Netflix, La Plataforma, uh -huh. esta serie española, eh, si ¿sí era ¿Sí? serie o película, no me acuerdo, eh, así me sentí yo al inicio de la pandemia, que ibas película, a los mercados sí. y estaba totalmente saqueado. El primer
1: es, nivel, ¿no? Sí. Y así.
3: Con el papel de baño empezó todo y después
1: ya era ah, con la comida, ¿no? Cuando el papel de baño costaba más que el Bitcoin.
3: Sí. <risa> pero te deja y pensando ¿no? como cómo, a qué hemos llevado, a, llegado como humanos, a que no, sí, luchamos por nuestra supervivencia, pero no nos importa el prójimo. ¿sabes?
1: Pues para ellos. Pues que
3: muchos tienen comida de, de ese entonces, papel de baño todavía de ese no entonces.
1: Dudes, ¿eh? sí. No, no, no lo dudes. Y creo que justamente, justamente esta recomendación, las tres son excelentes, pero esta yo le, le pongo énfasis porque para mí, para mí es una, una lectura este, muy, muy fuerte, y sobre uh -huh. todo que te pone en un contexto muy realista. Y yo no sabía, fíjate, lo de los audiolibros, Melissa, está buenísima sí. la, la recomendación. Sí, sí, sí. Pues pues gracias, mira, hacemos el híbrido lectura cine, al final de cuentas todo es arte, nos uh -huh. vas a evitar las enfermedades de transmisión textual así que, <risa> buenísimo Masaki uh
0: -huh. Pues yo quiero hablar de otra eh, que esta también ahorita me acordé que decían que querían un clásico, esta uh -huh. es de 1971 uh -huh. de Andromeda de Strain no. Andromeda Strain, exacto uh -huh o en español que creo que se llamaba, este, ay, espérenme, aquí lo tenía, eh, bueno, se me fue el nombre en español, pero es como que la enfermedad de Andrómeda, es un libro que... La amenaza, era la amenaza de Andrómeda. La amenaza de Andrómeda, ándale. Uh -huh. eh, un libro que escribió Michael Crichton, si le suena Michael Crichton, pues bueno, yo creo que sí, porque bueno, escribió nada más, nada menos que Jurassic Park y todas las películas que vinieron pero bueno, él hizo eh, muchas otras novelas y esta es una de ellas y está muy interesante porque de repente, bueno, eh, así empieza, ¿no? Un pueblo de esos chiquitos retirados en, en desierto de Nuevo México, todos fallecen, todos fallecen de una enfermedad, eh, pues que no saben de qué es y uno de los, un, hay solo hay un sobreviviente que es un bebé de unos seis, siete meses es el único eh, sobreviviente y bueno, eh, es un equipo de científicos, porque hay que recordar que pues Michael Crichton es mucho de esto, no mucho de lo que es la ciencia, porque él era doctor y bueno, en, tratan de encontrar qué fue lo que pasó, ¿no? Eh, se dan cuenta de que un satélite que venía del espacio llega a la Tierra y bueno, eso es eh, lo que empieza todo el problema, ¿no? Que tiene como un tipo de virus, entonces este grupo de científicos, de doctores que entran a una, pues se puede decir, este, una de esos complejos muy modernos de, que están abajo de la Tierra y tienen que investigar qué es, pero bueno, obviamente pues no iba a ser así de sencillo, eh, porque eh, como suele pasar o como ya está pasando ahorita con el Omicron y con todo eso, este virus que viene del espacio empieza a mutar, ¿no? Se oye muy loco, quizás hace cinco años me habían dicho, ah, son fantasías, pero bueno, Ahorita sabiendo lo que sabemos, que algo mute, pues tampoco no es, este, pues nada raro, ¿no? no y, bueno, ficción. Eh, ya, ya se volvió nada más ciencia, ¿no? Y bueno, el caso es que, este, pues se dan cuenta de que eh, puede que ya haya escapado el virus ahí dentro y bueno, es como la decisión, ¿no? Porque eh, este lugar se puede autodestruir, pero pues es como siempre, ¿no? En los setentas con una bomba nuclear. Entonces eh, es de Michael Cripton, eh, y bueno de este cine ap apocalíptico que estaba muy de moda en los setentas a mí me gusta mucho este también lo vi de niño
1: pues vale vale la pena este revisitarla no buenísima andamos muy clásicos eso está, está interesante ahorita la siguiente y me ahora he hecho hay un... que rascarle mucho no hay que rascar y es más pues de una vez, porque me iba a aventar dos que están un poquito más recientes, pero pues se me vino a la cabeza otra, toda igual de clásica. Mm. Eh, el título en español, ahí sí no lo recuerdo, de hecho yo la tengo en un en DVD, y uh -huh. es eh, de Cassandra Crossing. Mm. No sé si lo tradujeron como el puente de Cassandra, o ya ves que luego le ponen así como el camino de Cassandra a la libertad. Entonces, okay. pues, ¿De bueno, qué año es? ¿Es de 1976? Electric Boogaloo. <ríe> Electric Boogaloo. <ríe> Eso me sonó así como a los, a los personajes de Showbiz Pizza. Eh. Eh, Casan Crossing es una película de 1976 alemana. Eh, sí. Justamente cuando todavía decían Alemania de Alemania y del, este estaba, del... del este del oeste, cuando todavía estaba dividida, sí, era una eh. película de Alemania del Oeste. Um, y a ver si le suena, es dirigida por eh, Pancos Matos, ¿ok? Ah, ya. Yeah. Ok, es. Él es un director muy reconocido alemán, Pancos Matos, para mm. los que no, bueno, es alguien ya clásico. Um, ¿De qué se trata? Bueno, imaginen un tren, vamos a imaginarlo, vamos todos en un tren, esos trenes europeos que van cruzando de... Imagínense, vamos a cruzar Europa del Oeste y vamos a ir tal vez hacia... Eh, Europa del, del, eh, del sur tal vez hacia algún otro país y ustedes van en un tren grande y resulta que hay un virus mortal el cual un, una persona precisamente hace y provoca que se empiecen a contagiar miles, viajaban creo que mil pasajeros y se contagian de un virus mortal otra vez, no eh, nada que tengamos diferente a la a la situación que estamos viviendo el día de hoy. Uh -huh. Y resulta que el responsable de, esta, pues de este contagio era una intención un poquito terrorista, precisamente de matar a mil personas en un tren. Y, pues, se le ocurre la grandiosa idea de hacerlo a través de un virus. Que esto me suena muy familiar a lo que estamos pasando el día de hoy. Y, justamente, pues, por ahí debe de haber un, un héroe. Y era... Eh, se llamaba el coronel McKenzie, justamente... Intentan controlar y salvar esta situación, detener a este terrorista para que, pues, dejen de morir todos estos miles de pasajeros tras este virus. Y, pues, no voy a spoilear demasiado. Realmente es una película, es un clásico. No esperen, verlo, no esperen ver los grandes efectos especiales de este tipo de películas. Pero me gustaría invitarlos a que vean clásicos del cine porque sabían hacer muy bien las historias, ¿ok? Las, sí. las películas clásicas de cine no precisamente destacan por sus efectos especiales, pero destacan por una gran historia, ¿no? Y creo que eso es lo que vale mucho la pena. Nosotros en Cinema Macabre, pues, como se van dando cuenta, eh, reconocemos el cine clásico y queremos justamente que la gente vea eh, cine clásico, ¿no? ¿no? No todo lo que nos ponen en... En, en, en la N roja y en todas esas, pues es lo bueno que hay. Hay buenos clásicos, inclusive por ahí. Pero bueno, este es otro clásico de 1976 y se llama The Cassandra Crossing. Este y la está ponen, en, en, ajá, YouTube. Dos, en YouTube, exactamente. Les iba a decir, justamente esta no va a tener falla, la van a encontrar en YouTube. Así que denle una visitada a esta película, un gran, gran clásico del, pues, del cine de de pandemias y de virus, eh, uh -huh. pues de los años 70. Así que, pues, esa es mi recomendación. Nos, va, nos vamos a tener que hacer casi parte 3 pandemia, ¿eh? Más aquí, Melissa. Mira,
0: tenemos dos saludillos, uno que no Mira. hemos pasado a leerlo. Regina Gutiérrez, saludos a Cinema Macabre, saludos para cada uno. Algo que no recomienden por nada del mundo, uh, jule, no, ah, pues. híjole No, creo que hay que hacer como 20 programas de eso no cualquier, voten
1: por, ay perdón ya no voy a decir nada cualquier
0: cualquier película de Hugo Evol, este, y cualquier cosa relacionada con el caso Cañitas, ay ahí vamos ay, ya se me había olvidado
1: Cañitas más no sé por qué había salido
0: como el Ébola este, y Norlan Rosendo, saludos para el programa de cinema, desde Villa Clara, Cuba, saludos hasta la de Cuba. Amigos de este programa. Un saludo, Norland saludo, Rosel. Saludo,
1: chico. Ahí va. Saludo, chico. Este... Villa Clara, Cuba. ¿Ustedes han sí. ido a Cuba? No. no. Quisiera. Yo sí. Yo fui a Cuba en una despedida de soltero cuando tenía ah. como 18 anitos, 19. Mi amigo fue un poquito precoz. y. Pues, Eras un niño. Un... Era un niño, pero ya, ya, ya sabía. Este, aquí no sabía que iba y disfruté Qué mucho raro. Cuba disfruté mucho Cuba a mis 18 añitos ya era mayor de edad así que disfruté ya mucho legal. ya era legal ya era legal así que pues Nolan Rosendo como dicen Nolan Nolan Rosendo saludos saludos Nolan hasta Cuba buenísimo pasó quedó uno no por ahí rezagado Samuel Torres ya. o ya lo dijiste ah. ya 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 lo leí ya, pues está. saludos. Ay, tienes toda razón. Pues Regina, justamente, no ves nada de cañitas.
3: Eh, ni de Hugo Bueno, Abuelo. yo sí le doy un punto ni a de... Cañitas porque hizo que la gente leyera mucho. ¿eh? Se convirtió en un bestseller. ¿Por qué? No sé, si sí tenía un montón de faltas de ortografía y la historia <risa> <risa> a mí no se me hacía tan buena. Pero lo pero, leíste pues, o qué? Pues no lo leí. Ay, pero... <risa> un
1: amigo. Un no, no, le, 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 no,
3: la verdad no terminé de le, leer Se me hizo bien boba la historia Yo no sé cómo ¿no? la gente se lo podía creer Que era cierto bueno,
1: generó polémica en su momento el Sí, mucha <risa> ah, Para ya, todos los que los no te... tienen el contexto Cañitas siempre es un tema que para nosotros es Recurrente la, Es recurrente, es la antítesis de lo bueno Así que justamente, <risa> Regina Por ahí investiga el caso Cañitas Si no es que ya.
0: <risa> pues ya quién está? sigue,
1: quién sigue a ver si nos da tiempo, Masaki, porque también nos falta la dinámica de ah, sí, sí. quién sí, se va sí, a llevar. Camisa, nos sí. quedan 13 minutos y tenemos dos sorpresas, inclusive hasta para melissa ah, bueno, bueno, así pues que... que Melisa no es. Melisa, okay.
3: La, la sexta persona. ¿Quién fue la sexta okay. persona? Vamos a ver con el número 6. La sexta seis. persona
1: y que esté en la zona metropolitana de Guadalajara. Uh -huh. seis. Francisco Ruiz, desde Jijic. Francisco, eso, Francisco Ruiz, felicidades desde Viejijic, desde Ajijic Hills, desde Ajijic Hills para Francisco Ruiz. Si tienes la oportunidad en una vuelta a Guadalajara de recoger tu película de caso 39, muy te doy buena la dirección. Película. Perdón. Le doy la dirección para... Por favor, que... Masaki, la dirección, los días exactos que puede pasar a recogerla y el horario. A partir del lunes puede pasar, es en Ocampo número
0: 80, entre Avenida Juárez y Pedro Moreno, zona centro de Guadalajara, Ocampo 80, o la aveni en Avenida Juárez, a unas cuadritas, dos, tres cuadritas de ahí, 577 entre Enrique González Ortega y 8 de Julio, en la zona centro de Guadalajara, está bien cerquita del, del ex convento del Carmen y los horarios a partir del lunes puedes ir de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche, 8 y media de la noche y el domingo desde las 11 hasta las 8 entonces eh, pasa por favor a la sucursal de Ocampo número 80 este, y mándanos un mensajito, sí yo voy o ya este, confirmo este para decirle al buen Sergio que avise que
1: vas a pasar por la película, y ahí está el ganador el ganador Francisco Ruiz desde Agic Hills eh, okay. buenísimo, Francisco felicidades por esta película que no te vas a arrepentir de verla vale la pena que des una vuelta y vale la pena que visites y justamente ahora que la recoges a nuestros amigos y patrocinadores de Centauros Video eh, ahí te vas a encontrar muchos o la gran parte de todos los títulos que nosotros eh, damos como sugerencia en su programa Cinema Macabre dense una vuelta en, en Centauros Video y ya son de los pocos sobrevivientes que podemos encontrar películas en físico de las que valen la pena, ¿no? cine de arte, horror, pues creo que todos los géneros son de, de estos eh, sobrevivientes, así que pues gracias a nuestros amigos Centauros Video y felicidades Francisco Ruiz desde Aji Hills Muy bien, pues Con que nos me quedó. Quien... ¿Me puedo aventar una última recomendación? Sí, nos quedan 10 minutos más aquí, cierras y nos vamos con, con las sorpresitas.
0: Pues muy bien, pues bueno, esta es una película que al parecer no tiene nada que ver y terminó este reciente, es de la década pasada, y la terminaron haciendo una trilogía que a mí me parece bastante buena. Y bueno, es eh, el planeta de los simios, revolución re que fue la primera parte. Esta es como un reboot eh, Un más o menos remake Yo no estoy muy a favor de los reboots Pero este me pareció bastante, bastante bueno Y bueno, eh, para todos los que ya ubican el planeta de los simios Pues bueno, prácticamente pues los La humanidad se hizo más estúpida de lo que era ahora En el sentido de que ya ni podían hablar no, Se hicieron como bestias de carga Y los eh, simios de diferentes especies se hicieron la raza dominante, ¿no? O sea, gorilas, orangutanes, eh, chimpancés, lo que sea, son como que las diferentes razas, las diferentes castas. Y bueno, esto empezó en los 70s, es una novela francesa que tuvo mucha, mucha aceptación en los 60s y en los 70s, hicieron como 20 películas, series, caricaturas y lo que sea. Después en el 2001 hubo otra película que, con Tim Burton, que esta pues la verdad no tiene nada que ver. Y estas tres... Eh, empezó por ahí del 2011, luego se hizo una en el 2014 y creo que en el 2017 bueno, es la historia clásica pero aquí lo que dicen es que eh, James Franco que ahorita no creo que le vayan a dar ninguna película nueva por su cuestión del Me Too, este está haciendo una eh, eh, ¿cómo se puede decir? un procedimiento médico eh, para crear una vacuna contra enfermedades mentales, ¿no? Eh, como sería el Alzheimer, porque su papá John Litgo sufre de esto y bueno, lo quiere curar y bueno, desarrolla una vacuna pero obviamente se prueba primero en animales, en un chimpancé que se llama César, y bueno eh, le dan esta, este tratamiento y bueno, empieza a desarrollar un, una inteligencia increíble, ¿no? O sea, de pasar de ser este, pues un simio normal ya después piensa como un joven y va creciendo y bueno, eventualmente esta, esta eh, cura milagrosa se le da a los humanos, pero eh, aunque sí cura por un momento los síntomas, después resulta que es, eh, pues, mortal, ¿no?, para el humano. Pero bueno, ya empieza aquí, y esto es lo que a mí me gusta mucho de esta película. El twist se lo dan en los últimos cinco minutos, este lo que resulta ser la cura, resulta ser como una enfermedad en la cual los simios pasan a ser, pues, eh, de ser bestias, eh, pasan a ser la especie dominante, ¿no? Y, el papel. Eh, se cambia el papel y precisamente aquí, aquí es donde lo ponen en, por primera vez, eh, porque en las películas originales no veíamos cómo sucedía, aquí sí lo vemos y es precisamente una enfermedad que a causa de esto, que a causa de los simios, este, se va a, a lo largo de todo de todo, el, de todo el planeta Y bueno, los humanos empiezan a morir Y digo, por esta enfermedad Y los simios empiezan a ser más inteligentes Y empiezan a fortalecerse Es la primera de las tres partes eh, Ya las de después son suceden años después Y ya las dirige Matt Reeves Este director que va a hacer la nueva película de Batman Que ya en, en 3 de marzo llega entonces, eh, ¿vale la pena ver las tres? A mí me gustan mucho, eh, uno de los actores principales que hace de simio es Andrew Serkis, que bueno, a él lo ubicarán de un montón de películas como estos personajes hechos por computadora, él es César, el, precisamente el simio principal, no el que es como el rey de reyes de la civilización. Entonces, aunque pareciera que no, sí va, porque la película precisamente termina con una pandemia, que termina con los humanos y es cuando los simios empiezan a, pues, a evolucionar, no yo la verdad
1: sí recomiendo estas tres pues un buen cierre Asaki. un buen cierre y pues con eso cerramos la parte 6 de nuestro programa, la última parte de Cinema Macabre que fueron las recomendaciones y a mí me quedaron 4 así que muy probablemente también a ustedes así que Sugiero tengamos una última y tercera parte de cine de pandemia y contagios. Así que quedar, y me quedaron cuatro muy buenas, así que se las vamos a dejar de sorpresa. No vamos a spoilear nada, pero tenemos Masaki y yo, una gran sorpresa para todo nuestro auditorio macabre. Y hasta para ti va a ser sorpresa, Melissa, ¿eh? Sí, la yo no sé, a ver. La, no, no, la estábamos <risa> cocinando. Nadie no sabe. Estamos, lo hicimos en el laboratorio macabre, <risa> este, ahí descuartizando exactamente, ahí eh, viendo cómo podíamos hacer más horroroso esto. Pues hay dos sorpresas. Eh, vamos poniéndolas en orden. Eh, te dejo más aquí que te avientes la primera sorpresa. Pues sí, sí, este, esto era lo que ya teníamos, este,
0: como queriendo hacer desde hace mucho tiempo, este, nomás que pues como que no se había dado la situación por la pandemia, regresemos, uh -huh. este, y bueno, el caso es que queremos hacer, pues, una función eh, de cine macabre para ustedes. Yo creo que unos dos, tres mesecitos, si lo, si lo permite así, este, pues la situación. Queremos hacer una noche así como que muy especial, muy estilo, el cine de la antigua usanza, ¿no? Este Permanencia school, eh. El old school de cine, ¿no? El old school. Con intermedio. Palomitas. Palomitas. Todo así. Este, ahorita todavía estábamos pensando en la película, las películas. Las películas, Matini. No nomás va a ser una, va a ser permanencia voluntaria, va a ser matiné, va a ser comida, va a ser como una experiencia que ya no nos dan los cines nuevos, no más bien como regresar a ese cine de antaño. Y pues bueno, me espérenlo muy pronto, les vamos a estar diciendo. Ahorita este pues estamos afinando muchos detalles pero yo creo que pronto vamos a hacer nuestro primer evento de Cine ¿no? Macabre, ¿no? ¡Ay, no me dejen a la
3: mitad!
1: ¡Ah, no! Aparte, Melisa, quiero decirles, digo, y también a todo, a todo el auditorio macabre, eh, todavía no podemos decir el lugar, pero Ajá. si se hace donde hemos estado, eh, pues, buscando Ajá. el cómo sí, sí, estamos hablando de un lugar, Melisa, y para todos los que nos escuchan, que tiene más de pues 80 años, no más aquí, por ahí sí, Más menos. Construcción. Mm -hmm. tiene más de 80 años, es una obra eh, que nació concebida precisamente para el cine es un patrimonio de, del Estado acá en Jalisco, está en Guadalajara, en el centro no podemos decir todavía dónde va a ser pero viene a doc a todo este, eh, pues quiero decir contexto que tiene Cinema Macabre eh, el lugar es espectacular eh, y, y se presta precisamente para este eh, proyecto ¿no? que tenemos de, de regresarle a la gente lo que el cine un día nos regaló, ¿no? lo que el día que íbamos con esa ilusión de ir al cine, de, 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 de maravillarnos, el intermedio, ¿no? te estás haciendo del baño y vamos y viene el intermedio que hoy en día pues te tienes que salir del baño y te puedes perder 10, 15 minutos, o no sé lo que sea que suceda, pero te vas y a La, la tragazón, mano. la tragazón. La tragazona sabrosa, palomitas old school, este así como ustedes recuerdan, sobre todo para los que nos escuchan, generaciones de riesgo como nosotros, algunos de nosotros que, que vivimos esa historia del cine y que inclusive nuestros padres vivieron esa historia del cine como tenía que ser eh, este primer evento macabre, de Cinema Macabre, como bien se los comenta Masaki, próximamente tendrá nombre y apellido, pero esperen muy pronto noticias, eh, y esta es una de las primeras sorpresas, esta función de Cinema Macabre, en un lugar bastante macabro, ¿no? Masaki. Sí, este, sí. pues yo creo que va a funcionar muy bien, ¿no? Yo La estoy bien. seguro que sí. Las segundas sorpresas se las tengo yo y la verdad es que son dos muy, pero muy buenas sorpresas. Vamos a irnos rápido, nos queda un minuto para despedir el programa. Esta segunda sorpresa, eh, ahora sí que no sé si captaron el, 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 el mensaje en mi primera recomendación de la película de la semana, que fue Unsane, que es la película de Steven Soderbergh rodada, filmada con un iPhone y justamente nuestra segunda sorpresa de esta semana, que va a lanzarse próximamente, es el premio Cinema Macabre, donde próximamente tendremos las bases de qué se trata este premio. Ya vamos a hacer un teaser trailer, no vamos a hablar mucho, pero va a ser un concurso, precisamente, de cortometraje de horror, donde todos están invitados a participar en este eh, concurso. Donde próximamente, como les comento, les repito, eh, estamos generando las bases de, de esto, va a haber premios, va a haber una proyección, realmente lo vamos a hacer bien, y pues para toda nuestra familia macabra, o oh, para todo aquel talento que no sabemos de dónde está escondido, lo van a poder hacer de una manera muy sencilla, y vamos a descubrir ¿no? estos talentos macabros que tenemos por ahí. Esa es una segunda sorpresa, este primer... Festival de Cortometraje de Horror de Cinema Macabre. Que esperen pronto las bases y la información de cómo participar próximamente. Hasta para ti, Melissa, sabemos que fueron dos sorpresas sí. que estábamos guardándoselas para todos, inclusive para el equipo Macabre. Maxac y yo estamos trabajando duro para que esto suceda próximamente. Así que pues cerramos el programa con estas dos eh, grandes sorpresas esperen pronto gracias a todo nuestro auditorio de cinema macabre que nos escuchan de por todos lados del mundo eh, gracias nuestro macabro israel atrás en los controles muestra tu cara gracias macabra, israel, israel.
0: Le,
1: dio, le dio penita macabra le dio, le dio, penita. La, le dio penita pero bueno eh, ahí está por ahí no, está la cabina <risa> el fantasma,
0: el fantasma
1: ah, el de de
3: cabina.
1: Isra. ahí está por ahí salió su mano con un machete a ¡Ah, eso ahí está. Isra, sí. muchas gracias por hacer posible este programa desde la cabina de Guanatos FM me despido nos despedimos Masaki y Melisa muchas gracias
0: y pues estén pendientes a lo que se viene este, pues este eh, concurso, ¿no? Este de, de los cortos. Corto y de error. Este, pues este, este pues ¿cómo se puede decir? ¿No es este
1: Un festival de producción ¿Eh? de cine. Donde, sí, el... igual.
0: Sí. Luego ponemos las películas del concurso y ahí hacemos todo el evento. Pero bueno, esto se Así está es. cocinando
1: sí. todavía, pero
0: pues estén atentos y si quieren venir a Guadalajara, pues vengan. Está bien, aquí. Bien, Yo sí voy.
3: Usted.
1: Muy bien, pues ya que... a qué lado del micrófono desde TJ
3: tenemos a nuestra Macabra nos vemos la próxima semana chicos con más recomendaciones voy a buscar más libros interesantes para ustedes
1: gracias Melissa. buenísimas tus recomendaciones de lectura de este programa del día de hoy gracias
0: es hora de irnos hasta la semana
1: ahora sí como diría nuestro buen amigo Sergio que esperamos que sea muy negativo que descansen en paz. <risa> Hasta el Bye. próximo sábado. Hasta la próxima.